2: 体系呢是否定孙悟空的闹天宫的这个事情，而肯定他西行的事情。<对>《悟空传呢》呢正好反过来，他是肯定了大闹天宫，否定了西行。他是这么一个，就是两套话语体系在讲同一个故事。
0: 好，欢迎收听新的一集。什么电台？哎，我是孔老师，我是王老师。王老师问你个小问题，您说一说看，你有 freestyle 吗？呃，我有有有有，还有煎饼果子是吗？嗯，对对对，有一套，是是这样子。我们今天讲这个电影呢，很有 freestyle。呦，那比我强。我觉得这个导演呢，全程就是在 freestyle 的拍电影。对对对，什么电影呢？孔老师，我们今天讲一部最近备受关注的国产电影，哎，叫《悟空传》。我又厉害了，这部电影改编自。金河在在两千年在网上发了一部同名小说吧，哎，很流行的一部网络小说，当时被誉为是网络第一文啊，没错。然后呢，首先说一下大概的上映情况啊、嗯呃，这边七月十四号呃上映，美国这边我也同步能看到。对，在国内上映四天的票房达到了三亿哟，这么高、啊，排片率是百分之三十六，哟了不得，同期在。国内还在上的一部来自于好莱坞的电影叫《神偷奶爸》，嗯、它的排片率是百分之二十六，就是其实比《神探爸爸》的排片率还要高。这是故意保护国产片呢，还是说确实是？确实，它的因为《神探奶爸》是一个动画片嘛，对，受众还是不太一样的，<对>所以它这部片子现在就是天时地利也好啊，包括它的前期的这种宣传，因为当年看那个小说的一批初中生、高中生也慢慢的有了消费能力了，对，所以它整体的票房还是非常不错的。哎<对>，自己我先就说说明白了，我自己。在这个电影之前呢，没有看过小说，哎<诶>，然后看了以后，大概看了一部分，没有看完。然后王老师应该我知道他是没怎么看过小说，哎，我张思诺嘛，对吧？对对对对。嗯、然后，所以我们两个人可能讲这个电影呢有失偏颇啊，<诶>偏颇。对，所以我们就是要请一些就是既看过这个小说的，然后对《西游记啊》啊比较有研究的嘉宾。是是是。大家如果听过我们节目的话，知道我们以前有一讲过一期关于《西游记》的一个一集啊，有一个非常有名的嘉宾叫段老师啊。<诶>这个老师呢，对他其实不姓段。这个身份保留得非常好，哎，神秘嘉宾。对，录完以后呢，是非常的那个受欢迎。当时是以这个《西游伏妖篇》的名义来录的，就上的时候跟那个上映时间已经隔得比较远了。对，但这个节目受欢迎程度非常高，哎，很意外。对，对，所以说我们还是把他再请了过来。然后又有无数人呢，就是私下里发红包跟我说，想知道他的名字到底是什么。嗯，但是因为他怕得罪人，所以说不同意把这个名字给大家告诉他。哎，为了保护我们嘉宾的安全嘛。对对对，但主要我这边是问题什么呢？欠给太少了。哎、对对对对对，贿
1: 赂的不够狠。是是所以
0: 钱你要再加。八个五毛的六毛的，我可能就招了，对吧、哎？你<是>太便宜，了。瞧您这出息！嗯、对,对,对,对，然后我们掌声有请老、啊哎、有段老师。哎，有请段老师。
2: 哎，大家好，大家好，大家好啊！很荣幸再来录一次。
0: 段老师，这个刚从那个睡梦中醒来啊，哎、垂死病中惊坐起，好嘛，这跟您一样是吗？<笑>我比我好多了。段老师在国内给我们录啊，一样就是。大早上七点钟就醒来了，就给我准备这个节目，非常了不起。刚打完太极拳，哎、对，嗨，了强身健体是吧？<笑>啊，对，他来一次非常不容易。对，我们还是那个让他多说两句是吧？对，然、啊、但他说完了，所以我们来继续说。嗨、哎，都给您说了，哦、对、嗯。稍微把这个电影的金票介绍一下，票房已经说了，<嘞>然后豆瓣的评分是五点四分，这个算是中不溜、呃、国产电影来说呢，是五点四分。算优秀了吧？啊，对对对对对对，哎、<呦>还跟谁比是吧？啊，对对对对对，所以说。强
2: 心挽尊呢，我靠！
0: 哎，<笑><笑>所以我们就赶紧的进入我们的这个嘉宾打分阶段。哎，好嘞，对对对。然后那个，首先这个段老师打个分吧
2: 。我靠，我我其实我我知道你要问这个打分的这个事儿，我想了半天，嗯，我最后还是觉得给零分吧。
0: 呃、好<哇>
1: 啊好哇，高老师给的分数非常高啊！高啊哎，对对对，嗯<对>、啊，对。嗯、那看来孔老师只能
0: 给负的了，是吧？<笑><笑>呃、零分算高，啊啊、但大家从邓老师的这个这个情绪里也看出来，他不是很喜欢这个电影。哎,哎、嗯，但是作为我这个作为主播要公正一点，对吧？是是是，对我给零点就行了。嗨、哎，零点、呃、给，呃。彭于晏有进步的普通话，嗨、哎，对你哪听出来进步了？<笑><笑>还是能听出进步的，我一会儿再说啊。哎、王老师，我们观众期待您来打、哎，我来打，我
1: 这次真的要好好打、啊。是啊，这个五分啊，嗯
2: ，
1: 我给三点五分。
2: 哦哟，这么高！哎呦，怎么着？我靠，这个评价很高嘛！啊、哎，就是
1: 真的是我，我可能跟这两位这个专业性不太一样，就是我有一些小桥段可能看的不是很舒服，但是其实男主和女主的感情我其实看的很舒服，啊，就是,是<吗>而呃，说说实话，就是、嗯、给我看看的小感动都，有点流流出点老泪
0: 了。对对您是您、嗯、只是看的时候看了一下很舒服，还是你同时做了别的工作？那个开始说正事儿啊，好嘞，好，咱们这个打分环节既然这么的很快的结束了，那那那我们就聊聊正事儿吧，哎，正事先从优点说起吧
1: ，还有优点呢，有还是有点儿，有点
0: 儿
1: 。我先来，王老
0: 师，既然您自自个说了还有优点，您就说
2: 。对对对，看看王老师的这个发言能不能给我给予我们启发，我们这个可以现现编
0: 。哎，行嘞，行嘞，
1: 行嘞，等会儿我先编一个，不是不是不是真真好好说，好说，先说呃一个比较。呃，第一反应能想到的吧？啊， uh. 就是它的特效其实算不错的哦。嗯、oh. 呃，尤其是跟我之前看的那个《伏妖篇》比，《伏妖篇》的特效明显是就是言过其，就是过于夸张了。Uh. 但是呢，这部呃电影就是这个《悟空传》的呃，比如说它那个雪花变成刀，哎，呃，然后它的这个金箍棒的特效，嗯，我觉得看的是恰到好处，是吧？嗯，就确实能把现这个呃，这个刀是吧？怒战怒战雪怒转一雕，一雕<笑>有来没<呢>有？<笑>就是金金。金箍棒的那种特质啊，然后呢，确实能表现就是很淋漓尽致。你是很喜欢这个金箍棒的那个感觉的，哎，就这个棒状物，我跟你说，对，我说我说，就说金箍棒的事儿。这金箍棒，哎，对，确，我觉得确实挺做的挺不错的。对，好，行行行，嗯，然后你们觉得呢
0: ？就是特效这一点，呃，我先说吧。然后苏导，再给你时间编一会儿。嗨，我先编为敬，先编为敬，先编为敬。我抽死你！编我笑话。呃，这个是编诗这个事儿吧？是这样，您已经都是诗了，是吗？诗像话吗？是哪个诗啊,、嗯、啊？是这样子的啊，这个特效这个问题，我先说一下，就是我觉得还不错，是、嗯，对，实话说还不错，然后。呃，这个方，其实我比较喜欢的是后面大战那部分，其实还是很流畅的，整个的感觉。哎、对，虽然 C G 感还是比较强，就、这个、还是不够精细了。我觉得还是跟国际的那个好莱坞大片比起来，还差点意思。感觉能有个七毛五的特效，对、嗯、对，七毛五涨了涨了，<笑>但是整体的这个这个风格能看出来一些，就是能看出来一些还是比较对的一些风格。对、呃、啊，但就有些是好，有些是不好的。那我就先说优点，就说好的吧。哎，你说，先说好的，就是说，就说好的话，就是最后大战的时候，就是孙悟空连塔。几块石板，这个在那个里边穿梭的那里边，那种比较写意这种感觉，这种灵力的这种画风还是比较喜欢的。哎，可能剩下之外就，呃，没有特别多的觉得值得很说的优点了。对对,对，然后怎么样？对，然后我觉得这个优点的话，其实我觉得首先就是它是一部改编的来自于小说的一部电影嘛，就然后呃。他还是把一个小说的一个基本内核给体现出来了。对，我说的基本内核呢，就是指，因为《悟空传》，如果大家我相信很多人都看过这部、个、这个小说，讲的是一个一个反抗权威、反动，然后追求自由的一个小说，就是里面的孙悟空的形象是一个一个反权威人士吧？嗯，对，这种感觉。然后这部电影呢，呃，呃，如果是。勉强来说的话，他确实就是把这个内核体现出来，就是孙悟空他是一个反权威，觉得他追求自由，然后反对让上天安排好众生的一切的，他是有的。在这方面呢，我觉得就是能看出来，他确实跟《悟空传》有那么点关系。诶、哎，导演在一些喜剧桥段上设计的还是比较有意思的，就是让我印象比较深的是二郎神第一次出场的时候，一根棍子扫过来，诶、嗯，又大又粗的棍子扫过来，是、哎、马上要扫到那个死侠跟前，对吧？然后紫霞一手那么一挡，哎，挡住了。然后镜头一偏，哎、一个角度一偏，然后二郎是挡住了。这个我乐了，我我乐了，哎、我觉得还是有点意思。这叫什么？能人背后有能人，能人背后有人弄啊，哎
1: 哎、多一字啊，对,对对，有人弄啊。就是就有有个桥段，我也觉得挺有意思的你。你说你说，就是他那个给他戴上金箍金箍之后，嗯，然后说你以为戴上这个金箍就。那个我就会听你的话吗
0: ？啊，对，他、呃、一样一样嘛。那是我听你的话，主人。对对对，<笑>还,是还是有一些呃小无厘头的包袱。无厘头的东西，就是因为郭子健这个导演，他是《西游降魔》的导演。啊，对他跟郭，他跟周星驰当时是联合指导。哦，这样子，所以他其实我觉得他是吸取了一部分周星驰喜剧电影的这个无厘头的东西在里边，嗯，然后在有些小的地方，我觉得还是不错的吧。还有那个就是那个乔山从从天而降那块儿是吧？哎，那块儿巨嗝儿那块儿，对、哎、对对对对。包括乔山这个人物，其实就说到优点，就先想起来了。我觉得乔山这个人物整个演的感觉还非常自然。对，乔山作为一个。呃，喜剧小品演员出身吧，然后在电影里边其实做到了全场最受欢迎的男演员，没有之一。没<笑>错，我我觉得他其实演的整个的，感觉搞笑的这种东西，带动的气氛还非常好的。虽然他的这个角色有点我要吐槽，但是咱们到缺点的时候咱们咱们一会儿再聊、哎、他他
1: 这个这个身份，我还是有很多的都能想说的。的、哎。那个要不，段老师您来说个优点。哇，您编好了吗
2: ？我现在记得的，我记得的一些，我觉得还好玩呃，还有点意思的亮点吧。嗯嗯，
3: 嗯
2: 就就是这个二郎神最后决战的时候啊，他这个百分之就是八十的时段，他的双眼是闭着的，只有天眼开着。嗯、然后最后这个他反过来帮悟空的时候，双眼睁开了，人眼睁开了。天眼变得不那么重要了，我觉得这是一个，呃，还有点设计的亮点吧。
0: 哦，那小的细节，对对
2: 对对对对，然后其他的真的好像很难强行的。<笑>呃强行的，强强行
1: 怒说了一个
3: ，<笑>怒说了一个
1: 。其实、哎、其实，其实如果我我要再说一个的话，我估计你们两位可能就要不太乐意了。哎嗨，我们不会的，哎、我们打死你而就是我，哎、那那我不说了。没有<笑>、哎<对>，就是我觉得男女主角的感情，我觉得看的还是比较舒服的，就是不尴尬。嗯、然后呢？我觉得很自然而然就能感觉到两个人可能一开始有点互相嫌弃，嗯、然后呢男女主角可能一开始就是只是看到看到彭于晏的颜值，然后随着两个人互相相处，感觉两个人的关系越来越近，然后再到一些生离死别，我觉得挺感人的。嗯
3: 嗯，
0: 嗯呃、我我我我我这个是吧？啊，是，<对>我就刚刚看到点，<笑>哎、虽然我没有什么资格对这个。感情戏发挥什么发发表什么意见啊？但、就是但是呢，就是根据我看电影的这个套路来讲呢，我认为就是这个紫霞这个人物的整个人设是一个纯失败的人设。哦、oh. 呃，然后就是说白了，就是他跟天蓬，呃，其实好像没有，但是他跟悟空啊、二郎神啊，这个还有这个卷帘啊，都有一些接触。对，然后都撩了一把，反正三个人基本上都趴在别人怀里，或者在别人怀里趴着哭过。他跟杨戬首先就是青梅竹马，对吧？就是感情戏就已经比较明白了。嗯、然后跟孙悟空这边呢，就是养一宠物的感觉。然后这两个人其实也没有特别多的感情上的互动。让我觉得最尴尬的是什么呢？就是在第一集，就在他们两个第一次关起来的时候，戴上紧箍的时候，那个紫霞看着他，哎呀，那个该洗洗了是吧？啊，你这个，啊，你这个。头巾的紫色头巾，师傅给他那个，这我帮你洗洗吧，那个太脏了。哎<诶>，然后这就结束了。以后第二次有这样两个人在一块儿的这个地地方，他们一块去参观那个天机仪的时候，嗯，就去学校的时候嘛。是，然后就里边什么孙悟空来了一句是，哎，你把那个头巾还给我。就是我在想的时候，为什么头巾会在他身上？就中间没有任何过渡，他那个头巾师傅给他的，就是自己最重要一件东西，莫名其妙戴在另外一个女孩的身上，中间没有两个没有任何的感情的进一步的升华。这样我觉得这个地方是非常奇怪的啊！对对，这他不应该这个时候就戴在他身上。哎。<对>这围巾确实，我觉
1: 得我没想到。对,对
0: 我我觉得这个东这个东西就是一个导演设计漏洞问题，就全篇吧。我<唉>我漏洞太多了，而且不是其中一个。对对，就是就是全篇就整体的感情感觉就都没有到位。不光就是紫霞和孙悟空的感情，就是包括村民和神仙之间的情感，其实也没有到位。这个为什么没有到位呢？其实后面再说。然后让我让段老师先说说缺点吧。这个，对对，咱们就是已经放开放开了吧，就赶紧来吧啊。哎嗯哦
2: 哎啊<对>、呃，赶紧来吧，
0: <对>赶紧
2: 杀吧不了！是,是呃，首先呢，缺点当然是它作为一个电影啊，有诸多的问题。它比如说叙事的混乱，人物设定的不精准，或者说是强行抒情。包括很多的故事和情节在逻辑上的莫名其妙，在我的观影的体验中是昨天去看的嘛，特别糟糕，就是我基本上在现场没有什么东西支撑我看下去，除了要录这个什么电台，要不然我早就走了。那
1: 咱们这么这么说啊，咱们每个人说一个最不能忍的地方，好不好？啊，行。我先说好不好？啊，你先说。我最不能忍的地方就是孙孙悟空拿着他那个大棒棒，哎呀，咣叽把那个桥，嗯，给砸断了，对吧？嗯嗯、然后他之前铺垫了，说这个是什么人界和仙界的一个什么连接的地方，嗯，然后有一什么什么风暴，然后会把你的仙力都给夺走，对吧？是是、哎。但是他一砸，嗯，哎，屏幕就黑了。哎，然后再再一亮起来的时候，<笑>他们几个人就掉到一个游泳池一样的地方，咕
3: 咕咕咕咕咕，嗯，
1: 然后他这个什么心突然怎么就亮了，然后屏幕嘣一黑，哎，然后就变成一个陨石呜掉下去了，然后嘣屏
0: 幕又一黑一亮落地了，对、嗯，然后就说，呃、啊。<笑>你就不能把这个落下去的这个过程拍出来吗？王老师是这样子的，哎，你你去那个影院呢，它坏了，哎嗨，这停了两次电是吧？对对对，我只能这么解释。哎，就是我我确实也看到这些了，就跟电影院没关系啊，就就我很想让两位
1: 大概就跟我说一说，就这个是一个拍摄技巧吗？还是这是一个什么东西
0: ？然后我们让专业的人来说了。哎，对对对，段老师来说，嗯
2: ，对。这算是一个拍摄技巧和叙事手法吧，就是有留白嘛。但是我觉得他如果留的是黑啊，啊<笑>、呃、对，留的是黑。如果是在这，在这个片子里，在这个情节里面，这个设计的话，我觉得是。可能导演没想好，这故事怎么说吧？就是怎么从那个天机仪的那个桥就打断了，那个就掉落人间了。可能他也没想好吧
0: ？怎么掉也没想好。哎，导演说：“哎呀，怎
1: 么拍呀、啊？算了，别拍了，拉黑吧。利用你们的想象力也很好嘛，对吧？<笑>
2: <笑>主要靠这个观众脑补。我我的看法
0: 是什么呢
1: ？啊，您说省钱
0: ？<前>哎、对这儿的话，你要拍的话，就得有特效。哎，就得有特效，因为就一般来说，要不就是什么人生的画面啊，在里边一段段展现出来；，要不就是什么从天掉到地上有，有会路过什么东西，会有一种肯定是特效了，或检验出各种各样的这种变化嗯。嗯嗯。但是，我估计他把黑的那段呢，就是真的就是。不用做了吧？哎，就就就可以省钱了嘛。呃、哎，此处无话胜有话，哎<对>哎，哎非常高超啊！哎、这个，我相信你们大脑里的特效比这个强多了。嗯、<笑><笑>我我觉得这样，我觉得这样
2: 。那、就是啊、段老师有什么意见吗了、嗯？呃，他本来是一个叙事手法，但是用在这儿感觉很奇怪。嗯。因为这个其实是一个呃比较大的一个转折的点嘛，从这个天上掉下来，嗯、进入另外一个空间，开始新的叙事。对。但是他把这一块做成这样，呃，我不说他是什么省钱啊，或者是自己呃编不了啊，这起码是不太合适的感觉，有点懵
0: 。呃，一般来说这种技巧放在哪儿比较合适，或者说他这儿为什么不太合适？哎，
2: 他这个更像是一个蒙太奇的，呃。我应该说类似于蒙太奇吧，就是叙述一些这个不带剧情的纯感觉的叙事。呃，比如说这个大的灾难来了哈，呃，有些地方可以留白，就拍一些细节，但是观众能够脑补到整个灾难的这个整体。但是他这个放在这儿呢，就感觉因为就观众在这个之前对这个没有完全没有认知嘛。他要说的这个，把那个打断了，就、这个、能从从天上像陨石一样掉下来，而且在前文并没有铺垫，对对，所以感觉很奇怪
1: 。而且他一开始就是到那个桥上的时候，就是、他们往下一看，是一个深不见底的一个深渊，但是他们莫名其妙，那个特效就是像游泳池一样很脏的游泳池那种感觉，就特别怪
2: 。我觉得这里这个手法用在这儿用的很不到位吧？我说有看法，就是你说，嗯嗯，嗯上次见到类
0: 似的镜头呢。呃，是蚁人，有<呦>，对，但是蚁人不是留白，嗯哼、uh ， huh. 蚁人他他不是留黑，他不是黑屏，嗯，他是先给特写，再给一个广角，再给特写，再给广角，他这样切嘛，这部电影里面也是他来回切嘛，对，对他为什么要切呢？是为了做一个对比，一个喜剧效果，从一个下水道里往外掉，对，让你可以把那镜头。切到主角的那个大脸上啊，那个什么很痛苦，然后因为他当时是变小了嘛，蚁人，对，然后就让你就再给了一个正常尺寸的那个远景镜头，你都一看到其实他就是，就是其实以速度非常慢的这个感觉来掉， oh. 或者是这种状态，就是主角的感受和真实情况它有一个反差，<对>这样的话你这种通过节奏这样切是很好笑的，嗯，对。但在这儿的话，我就是我们想不出来为什么一定要这么做。而且留黑这种手法，
1: 我见到一般都是一些成人的那种才会留黑，对吧？呃、比如说孔老师和段老师喝得酩酊大醉，哎、<呦>抱在了一起，哎、<呦>然后屏幕一黑，哎，第二天早晨啊，哎呦火，我,我们都做了什么？我的妈呀，为什么我的屁股这么疼？我能换个对象吗？凭什么就这个哎，你对段老师
0: 有意见啊？你这个人，对对，这样这样。呃，是这样的，就是就是我我觉得这这个东西，我们就可以聊到这儿。<笑>我们可以认为就是导演他妈就是虎虎逼拍了。太直白了。我们进入下一个槽点，段老师，你继续
2: 。还是从宏观上来说吧。哎，嗯，这个故事虽然说是继承了这个《悟空传》原著小说的中心思想啊。哎但是表达的极其的不协调和不舒服。我相信这个很多这个看过电影的书迷啊，对这个电影的这个呈现方式是很不满意的。当然，最重要的一个不满意的点哈、啊，如果是我无法忍受的点哈、啊，是他删去了这个金蝉子玄奘的这个角色，就整个电影没有唐僧的出现。唐僧应该怎么出现
0: 呢？对对对对唐僧就是分娩出来的嘛？啊。哎呦喂、哎！哎、难
1: 道不是吗？嗨，没有，我说这个本来应该在故事里应该是怎么出现的啊？啊、他是这
2: 样，简短说一下，因为后面还要说原著嘛，对不对？对，嗯。原著的故事是发生在取经之后，大闹天宫是以闪回的形式来出现的。然后在原著里面是呃是故事设定呢，其实呢叫是《悟空传》，其实应该叫《悟空传》《悟空与玄奘传》，它其实是一个双雄模式，双男主。对对对，双男主的模式，为什么呢？因为他大概的设定就是诸天神佛都是这个黑暗嘛，对不对？都是为了人间的这个崇拜不择手段。对，三界之内呢，只有两个人有抗争的精神。嗯嗯，孙悟空是用力量去抗争，玄奘呢是用智慧去抗争。他大概是这么一个大概的观感吧。所以这个让这个故事感觉。特别的，可能是因为玄奘代表的是智慧吧，所以你这个电影看下来会让人感觉特别的无脑和中二。就是孙悟空的反抗好像有点太小家子气，像一个啊、呃、不懂事的孩子，像一个哦、呃、为了反抗而反抗，但是不知道呃究竟是我、呃、为什么的那么一个人。嗯，所以这这应该是呃，电影我最不能忍受的地方，也造成了电影最大的一个缺失吧。对，就是你说的，就是孙悟空这个
0: 可以可以理解为孙孙悟空的人设上出现了问题，他的他的动机和利益出现了问题了
2: 。啊、呃，对，应该是这么说，因为唐僧的被删掉，让孙悟空的这个人设呃更让人不舒服。如果。呃，在原著里面，孙悟空是担当了这个就是力量啊，这个暴力型选手哈、啊。但是因为唐僧的衬托，你不会觉得呃很奇怪或者很一边倒。嗯
3: ，
2: 呃，现在因为唐僧的删去，会让孙悟空的人设看起来很崩
1: ，就只能拍成
2: 热血电影了，日
0: 本
2: 、啊。嗯，对对对对对,对。
0: 就是就是说，就是所谓的就是没有智力的，或者是思想的那一面，就几乎是一个对对对，纯靠这种这种渲染情绪而起来的一个一个一个一个角色。哎是
2: ，是是是，就是他那个热血不是你从内心中激发出来的，好像是因为旁边有个火炉烤出来的那种感觉
0: 。<笑><笑>就是强强起强起，强起嗯，对
2: <笑>对，就我热。<笑>
0: 热你就脱，这个比较符合国内的温度。哎，嗨，现在的温度啊，这个非
1: 常热。是，对，王老师可以脱了，不是？嗨，没有没有这个观众也听不见，也
0: 看不见是吧？嗨，我们一会儿拍照片
2: 。哎，这不脑补吗？不是留黑吗？留黑，留
0: 黑，可以可以，我觉得这个可以，可以可以可以，这个可以脱了黑呢？哎，
1: 不不黑的事儿，您还是见您还是见过。嗨，那孔
0: 老师，您来说说您最不能能忍的一点。我最不能忍的地方很多啊，不是一点的事儿最不能忍的地方，最不能忍的一点，<笑>这个就是，这因为我这个我一边看电影的时候一边在记笔记。嗯对，对，对对。哎呦，我操！对，因为就是，就就是因为我要讲这部电影，然后我想，因为我没有时间了，之后之后可能就只有一一、嗯、一遍机会把这个电影看掉。嗨、嗯，你没时间了，你跟我说，给您续一秒啊？嗨，还没听说过，嗯、是这么续的然后我就啊，我就非常看得非常仔细，非常看得仔细，然后专门记了一个笔记，大概我写了有一页纸的这个问题。嘿<以>，呃，对，然后。就是最不能忍的吧？就最不能忍的呢，应该就是整个电影的就是纯胡逼，嗨，就是纯胡逼，就是您能说一个点吗？就比如说，的。就他的就,就是我举个例子吧。您举个例子，举一个例子吧，嗯、就可以看，可以想见这个电影的胡胡逼程度。您说说，因为已经存在官方吐槽这种事情了。哦，就是里边一个非常重要的情节是，就是他们下凡之后呢，就是失去这个神力了，哎、但是有一个云，对吧？有个妖云过来要吸收村民这边的水分，对对对，也不知道怎么可能渴啊，这个不知道怎么回事，哎、就是吸水啊，对，水都得吸水，对，对，非常饥渴。然后<笑>他们的目的就想把这个妖云给给搞定，对吧？对，怎么搞定的呢？啊，这个云应该很喜欢晚霞吧？哎，我们弄个晚霞吧。是，但这天他们就没亮过，哪来的晚霞呢？<笑>啊，我们拿一个布，那、这个几块瀑布支支撑一个晚霞，云就会过来了。看到这儿的时候，我当时心中就想 ，what the fuck， 这个他妈逻辑是什么逻辑？怎么可能过来？他们会应该会想一个更好的方法，就是、真的能，就应该应该这是个笑点。
1: 孔老师，你看是不是抓住这个云了啊？所以这叫
0: 云逻辑，<笑><笑>什么云逻辑？物云逻辑？云计算吗？云逻辑吗？是不是？物云逻辑？对，对对是,是这样的，就是这样说啊，就是是这样，就是我在想的是啊，是不是有一个更牛逼的方法，说真的把那个彩霞能够变出来？嗯嗯。然后而且、啊、说这个织布只是个笑点。结果，我的 fuck， 真把那个布织出来了。真把那个布织出来没有关系，那个是不是后面还有一个转折啊？就是可以把云过来，这个云肯定不会过来的吧？不一会儿，云真的过来了。哈哈。OK， 这个地方看到这儿，我已经彻底吐血了。这到放到这儿还不算，就就就我就认我就认了，我就认,我就认，就是你们这么中二的设定，你们就这么中二下去没有关系。就你不要再再回想这个，你不要让我再想起来这个事了。到了这个事儿，这这个抓云这个事结束以后，在一个。呃、哎，忘了是不是在夕阳下了吧？就是那个紫霞和悟空坐在那个村村子里啊，两个人聊天呢，两个人是聊理想啊什么的。然后就那个是孙悟空还是紫霞说了一句说，说这个这个布做的这个彩霞做的这么破，那个云竟然还能没过来。孙悟空说的啊，孙悟空说的。对对对，我当时看到就彻底崩溃了
1: 。你知道啊，<笑><笑>你知道啊，我以为你
0: 真傻呢。<笑>对，你知道啊，所以我就是。官方吐槽出来，然后然后我觉得就，是，哎，你们到底到底想干嘛？你懂我意思吧？就是这官方吐槽这不不,不没有逻辑吗？就你你做这个东西出来，然后莫名其妙成立了。我操，我接受你，我觉得这个电影肯定这个尿性。你自己又我一想过来啊，原来这个东西那么傻逼，那你拍它干嘛？我在想这个，这个是我觉得这个这这部电影充满了这种各这,这种。各种胡逼的镜头，这是里边最胡逼的一个。对哎，对对，这是我我先说完了，我先说到这儿啊。哎，你行。嗯。其实
1: 这个电影也有好多我看的不是很明白的啊，是吧？嗯，就是比如说像这个孙悟空最后嗝屁了，对吧？哎，对，哎，就变成了一坨灰。哎，是。然后呢，这个紫霞呢说：“哎，死就死了吧，我也无所谓。”不是
3: ，哎，没没没，不是这个，就就
1: 哎，就就把他那个围巾对吧？哎，不是扔地上了。是。呃，落到地上之后呢，他这个菩菩提老祖是吧？也不知道什么，就突然就出突然出现了。对。然后就突然就好像开始对着空气开始说话了，说：“你看，死了吧？哎，嗨，是不是你活该呀？”什么师傅？哎，然后嘣儿就活了，当时我就傻了，说：“哎，这怎么回
0: 事？”王老师，什么
2: 问题？连点特效都不做是吧？转头他就跪那儿了，我操！我还
0: 以为是一精分电影呢，因为王老师说明什么问题？嗯，说明这个围巾才是本体，啊，你知道吗？他不是猴腰，他是围巾腰是吧？对对对对对，就就就是王老师说这个东西呢，就是本来想试图让我们两个解释一下怎么回事是吧？嗯，我可以很负责告诉你，没有解释。这又是导演。无比的一个一个情节，段老师你怎么看
2: ？<笑>对，解释不了世界十大未解之谜
1: ，就是就是我真的是以为我缺少了一些禅性和佛性，我看不懂这点。没没
0: 关系，别别,别把自己往这找，我<笑><笑>哪儿有禅
1: 性<笑>对对
2: 对佛性？这这,这电影根本就没往这个地方想。<笑>
0: 高看他了，王老师<笑>拿着这东西喘气<笑><笑>都出来了。对，这这这这是一个，我觉得这完全就是、啊“车虎皮手”。嗯，对，关键是什么呢？就是就你这样要想起另外一个虎皮地方了，就是你说这个，我们一直在强调说这个女娲捕食啊，哎，个石头变成一个妖怪，然后搞惹祸天庭，后来被抓起来了，然后、就是、嗯嗯嗯这个天神被打打碎了，是吧？哎，留了一块石心啊。变成了一个猴，是说明什么问题呢？这个石星是这个猴子的这个核心所在。对对对对，然后那个后来大反派也就是说了，其实我啊，我怎么怎么正义道貌岸然、正义凛然呢？其实我就是要这个石星增强力量。对，后面也解释了，虽然这个解释我他妈完全没有任何说法，之前没有铺垫，到最后告诉你啊，原来是要这个东西为了增强力量、啊，<笑>早干嘛去了？而且你是个神仙，你为什么？就我不懂，就是你还要增强什么力量？你他妈都已经是最牛逼的了，你就已经是体制内的人了，对不对？你还要说？就可能后来他怕被提提拔成副教练，啊。教练、高高副主任什么的，对吧？对，怕失去实权吧？是是是。对，后来二郎神不是那个反抗，就退赛了嘛，对吧？哎呦，喂，明升暗将是吧？啊，我说回来啊，就是实心这个事儿，它不是一个核心嘛？就刚刚王老师就问那个问题，这个围巾掉下去以后复活了。石心还在那儿放着呢，石<笑>心不是本体吗？这不是变猴子的那个东西吗？结果石心看那儿好好的。哦，围巾呢，那变成猴子了。我说，到底这个谁哪根哪的吧？这个东西你不挨着吗？对吧？
1: 他那可能不是围巾，是个围脖。哎
0: 呀，发出去了，<笑>后来被封了，是吧？八点二十八， 28, 对吧？哎、对嗯，别让我这个就扯远了。这这，我觉得这这他妈又是个胡。其
1: 实他解释了一下啊，他就是说，那个你这个石心呢是天上来的，哎、是,是他们上天的力量，但是你呢，你如果要靠自己的力量，你就不能靠这个石心。哎，然后他就靠自己的力量呢，就变成猴子了。呀，不是石头变的吗？我也就很明不明白，就是，呀，<笑>又不是仿制出来的。<笑>而且而且，这个理由刚刚从蜘蛛侠里面刚看完，你知道吗？<笑>对吧？就是你之所以你不能是因为你这件衣服是吧？
0: 不是这衣服那是人家托尼·史塔克给的，那不是他自个儿的衣服，这自己还是被蜘蛛咬的好吗？是是是，你不能说我我把那个蜘蛛抓一边去了，你再变一蜘蛛侠出来，不能的事儿，对不对？对啊，<笑>这这这这人太无逼了，我觉得。就这个、这个东西，就整体的这个孙悟空到后来怎么复活的这个事儿，我就没有搞明白。嗯、哎，这个孙悟空搞没搞明白事儿很多，我又想说一点，您说说？对对对，就是一开始这个紧箍咒，哎，是一个非常重要的设定，对、哎。就是第一次被看起来以后，说，嗯、哎，我这有一头箍啊，你戴上以后啊，倍儿美。哎，你瞧瞧，加冕对吧？哎，颁奖<笑>就，就说，哎呀，我们这个，呃，这这个就不行了啊，我给你念咒啊，一打开这个棍小棍棍儿，也、这、是个小棍棍对对对，我就给你念咒，你就头疼，哎。啊只自当就就那个紫霞不就说了，就算我有这个小棍儿，我也不能给你弄开，对吧？您这就一辈子带着他走了，对，我想的估计就是带着走了吧。嗯、哎，结果一下凡间啊，你没有神性的这箍就没用了。哎，然后里面你看到孙悟空就把那个头带过来，带上去，带走，带回去，带走，带回去。然<笑>后<笑>啊,啊，这个啊，可能没用了吧？就我们就,就接受这个设定，他回下去以后肯定没用了。对，那上来做的有用吧？哎。上来以后发现也没用了，哎<诶>，我说这个难道不就是既然天界没有人能管他，嗯、难道不应该把它弄上去以后给它戴上吗？不是，孔<说>老师啊，回到天上之后啊，那<好>姑娘给自己戴上了，这<笑>我就直接省了，哎，对，<笑>还能当装饰品，我操<笑>，跟自个儿戴先不管它，就戴点就是这个是一点，就是装回去以后没有人管它这事可能棍在紫霞那里是吧？没有人念咒就没事我就者没人给它装上去没事这个咱们先不管它，更了的是后面，当那个孙悟空最后那个使出那个把那个金箍棒啊进入究极状态的时候，那个箍它融化了，哎，然后变成那个金箍两边的那个头了，对对对对，操，这这他妈也太胡逼了！我觉得这他妈神给你的这个东西啊，这然后那个来禁锢你的，到这谁也搞不定。然后上天以后您自个儿带上去没事儿就不说了，您还能把它改变形态了，说您这个境界有点高啊，这个就是。
1: 我感觉就这一段吧，哎、呃，你得把智商降低了，看才行。他
0: 不是智商问题，就是、就就是你补一句，就是说，就说哦，我老子他妈现在就是牛逼了，升级了，这种东西他妈困不住我了
1: 。不是不是不是，孔老师，我觉得他是这样的，啊
0: 、就是说，呃
1: ，他把这个金箍啊，哎，看成了是和紫霞的一种羁绊，是吗？然后你看他本来是可以摘了，明明他是一个。禁锢他的东西，但他就愿意戴在头上，就感觉是跟这个紫霞的一种，算算是一个什么纪念品的那种感觉。对对对然后以至于紫霞死了之后，他专门把这个。箍哎，镶到了自己的这个金箍棒上啊！但是问题就是说，如果你仔细想的话，这他妈是这不是
0: 什么好玩意儿啊？你看，把镶到自己金箍上、啊，是不是好玩意儿？咱先不管，就是首先他凭什么能把它镶到金箍上？我将先要提出疑问了。对对对，他凭什么能这么干？就是全篇没有解释，嗯，这也不是《西游记》里面的那个任何那个原著里面的内容，他也没有说为什么他能把这个金箍变成这个金箍棒的一部分，没有讲你东西的吧？就是没有讲。这就,就是他莫名其妙啊！我说他能变就能变，<是>我说他我上去他不用带也不用带，就全篇电影就是还是有个两个字儿胡编，就有点太天马行空了。我说什么你就信，别讲、哎、理由，你别想
1: 逻辑。就他想用这个菌菇来，呃，表现一种情绪，但他有点太随意了
0: 。就就你起码就是解释一下，就是全篇电影这么多解释性的台词，告诉你啊，我们这个学校怎么怎么样，分几层，然后怎么。对。虽然那个学生到后来都没有。对，我们这分几个学院，斯莱特林啊，霍格沃兹。不是那不是那不是那不是那学校是吧？就是、就是你封了以后你，你你。有戏份嘛，对吧？就全篇就是除了那几个人之外，所有的其他学生一点一点用都没有。哎，真的是，就是学生。啊，我们这个天机一怎么怎么样牛逼？然后我们这个分俩分，一个天班地班<笑>。我们这个<笑>我们这个天机一怎么牛逼？然后我们这个体系怎么完全？然后我整个体系给你讲很清楚这。这么多解释性对白，就非常首先那么多非常尴尬，就是一点就是，那好，你解释给解释那这个地方解释了，首先那个解释这个电影里面一点用都没有。嗯，然后第二点就是你这儿该解释的地方怎么没有解释呢？就是。这种大变化的时候，他为什么可以这么干？这你为什么不解释？是让我觉得是，就是胡逼嘛，就是胡胡逼啊！这点就
1: 是。哎，对。那段老师对于胡逼这一点有什么想说
2: 呢？啊，这个胡逼现在太多了。啊、我想说，首先就是刚刚提到的这个，这个魔法学校的问题，对不对？<笑>都没有分院帽。嗯、啊。这个他这个设定的怎么天庭变成一个魔法学校了？然后这个这个上善天尊这个 boss 是校长嘛？对不对？对,
3: 对对对
2: ，<笑>我我完全不理解这是怎么，他可能是准备在这个电影的这个标签里面可能要加入青春校园这个
1: 标签，<笑>哎、学霸与学渣，
2: <笑>对对对，校草与校花是吧？<笑>呃，对。就,就就就就就像是他，我看网上说这个，因为闫妮和这个彭于晏这个演过《匆匆那年》嘛，对不对？啊，是吗？所以这个这个《悟空传》是一个穿越版的《匆匆那年》，就是我勒个去、啊
0: ！<笑><笑>呃，<笑>关键是这个没有互动，就比如让宋他如果是个青春校园剧的话，嗯，对啊
2: 对啊，他跟同学玩起来，对不对？对玩起来嘛，对啊
0: ，到了什么玩起来嘛，嗯、对不对？有互动嘛，嗯、你不能、嗯、不能光一个那个什么叫巨灵神嘛，对，就就跟你弄一下，他玩起来嘛，对吧？而且就而且他的感觉很青春校园啊，你不觉得吗？嗯，一开始对啊对，孙悟空为什么崛起了？嗯啊啊、就是因为那个。巨灵神欺负人家那个小仙女儿，对，
2: 欸、校校园霸凌事件，
0: 对，英雄救美，嗯、然后这还是个反类型的校园电影，就是女主角特别、嗯、特别强势，哎、嗯，一个一个一个小太妹的感觉，是，这是一个多好的青春校园的题材，然后到后来就什么都发了，就就看着不不是很明白，你好好按照
2: 校校园
1: 青春剧拍嘛，哎哎哎、嗯。
2: 对啊，我觉得这个我我这个方向倒是可以啊，尖儿，比如说是孙悟空的那个斜月三星洞的那个菩提祖师那儿，那可以真是拍一个青春校园吗？对啊，对啊。你除了这个哈啊,啊，我我还有一个就是这个，那个有一个设定是不能忍受的，就是他这个故事其实是一个反抗天庭闹天宫的故事嘛，对吧？对啊、但是我们纵观所有西游题材的电影，我从来没有见过。那么 low 的天宫，<笑><笑>他这个十万天兵天将围剿花果山，应该来了十个人，对吧？<笑><笑>十个黑衣人，对,对他们
1: ，他们然后，哎嗨，以一当半。<笑>
2: 嗯，没没有没有祥云，没有仙界，就呃天庭的景，主要是除了学院以后以外，就是那个那个上圣天尊去面对那个上苍黑乎乎的那个洞，嗯，感觉很像一个妖洞哈、啊，像一个邪教<笑>完全，对对对，就完全不能理解这个高高在上的天神怎么最后这个。是这么一个伏法道和美术的这个设定，这、就是让人无法接受，而且感觉整个电影呢，其实感觉是经费不足，特别 low， 小打小闹的这么一个感觉
3: 。而且
1: 他那天兵下凡，浑身冒黑烟这他妈哪是天兵呀、啊？对对对我靠，这一看就是伏地魔嘛。
2: 无吴天佛祖派来的佛祖
0: ，西剪吹啊，西剪吹是《西游后传》都出来了。你瞧想，嗯、没有，就是就是就是他，可能他为了这么弄，可能就是我让明白的告诉你啊，上天他是个反派，啊、嗨
2: ，啊，他是坏人
0: 。但就是感觉其实这个上头啊，其实还有个老大，你觉得吗？就是他不是还有汇报、嗯？对，哎，我们这个怎么着？他们就是就怎么着似的，就还有个汇报。然后，嗯。关键是，我们有没有看到所谓的玉帝在哪里？<对>就是所谓的最最大的老大，对、啊对,啊、对对。然后我之前我看那个顾子云导演的采访，他说说我们故意没有设一个最大的头哦，是为了表现出一种那种看不见谁最大的那种恐惧感。嗯、对，这首先这个恐惧感没看出来，因为那个老大除了没有露脸之外，就没有干任何事情
1: 。而且他一直在对着一个非常奇怪的神像在说话。嗯、对对对。然后感觉很像普罗米修斯那种感觉，你不觉得吗？
2: 对对，那个神像还很丑。
0: <笑>对啊，对，而且我让我看到他讲话的时候，我特别想起了那个《恐龙战队》啊，他里边不是《恐龙战队》里不是有一个领导核心吗？在一个管子里边，一个脑、那个一个脸在那跟他们讲话，哎、很像那个。你知道吗？<笑>对，然后我后来就是说回郭子健那个采访的事他后来就讲说为什么要这么干呢？我要有有一种树立一种这个 big brother 的感觉。不，乔治奥威尔那个一九八四年那个《反乌托邦》小说里边讲那个古代
2: 者，老大哥，
0: 然后那个就是大兄弟嘛，大兄弟，就就 Big Brother， 就
2: 大兄弟，你个翻译牛逼啊！哈哈哈哈哈，大兄弟的草底都没人儿。对，你说这个大兄弟，我聊一句题外话哈，对，跟跟这个今天这个没关系哈。你说，前几天前几天跟一哥们儿就是聊他们做网剧的嘛，嗯。然后他们说要做一个东北版的这个 walk dead,、哎我的呀《
3: Walking Dead》，行尸走肉
2: ，但是他们有个巨牛逼的这个呃这个片名儿，嗯、叫做《行尸走肉》。<笑><笑>我当时我就服了，没毛
1: 病，没毛病，对对，那僵尸估计还会喊麦呢，六
0: 六六六六，我操
1: ，是不是牛逼？我满地跑
2: ，行尸走肉，哎呦，哎呦，好，好聊回来哈，聊回来
1: ，不不不，你刚才一说这东北的行尸走肉，我觉得如果要拍一个广东版的，直接吃僵尸了是吗？僵尸在那儿跑，
2: 要吃僵尸了，快跑啊，追
0: 着福建人到处跑。啊，对吧？
1: 我是福建僵尸，好可怜<笑>广东人他吃我呀，吃我拉肚子，别吃了。那就说说回
0: 来说，说说说,说，刚刚说什么来
2: 着？呃，刚刚说到那个，就是说那个，呃，导演说要有有那种，嗯，呃，有那种恐惧感，有那种高高在上的感觉。对，呃，那我但是我觉得这个处理上也不是太到位。嗯，呃。我，那聊到这个，我呃想起来，我觉得处理的比较好的一个，呃片段啊，是那个，呃，在你们都看过那个《投名状》对吧？我看过。嗯嗯，呃《投名状》里面慈禧是大 boss 吗
0: ？
3: 啊，对
2: 。这慈慈禧在这个整个片子里面没有露脸，她永远只有背影。嗯。然后只有一个耳朵，嗯、<诶>然后，呃呃。镜头总是过他的头，过他的肩，俯拍在下面跪着的李连杰。嗯，这个其实是很有那种震慑力和压迫感的。对，然后又保持了神秘感和恐惧感。就、呃那个、小小的一个李连杰，从那个他都还不是跪在大殿里边，他是跪在殿外跟这个慈禧对话。你会感觉卧槽这个人这个阶级和这这个高高在上的感觉，呃、其实拍的这个这个上面处理的很好。因为《戏》这个《悟空传》，他本来就是想表达这个诸神高高在上，不问人人间死活嘛，对不对？对，这这么一个这个虚伪的呃样子，他应该是想做成这样会更好，但是他这个电影里面做的各方面都很失败吧。
0: 而且，如果他想这么干的话，完全可以把这个这个所谓的这个至尊什么上师的上师至尊这个人给角色给去掉，哎，就直接就是那个大反、哎啊啊、大反派，就是那个所谓玉帝，但是就是给全程就没有没有正写特写镜头或者没有对对对，就这种的肃杀感会更强。现在完全做了这么一个俞飞鸿演的这个角色出来，感觉就是为了做大决战的时候可以打一打。嗯，对对
2: 对，还是为了这个。我这也算是一，我我觉得不设定上的失误吧。首先，我们应该可以排除这个就是审查的问题吧？应该这个是呃道道虽然是道教的众神，但是应该因为《西游记》的故事一直都是这样，所以作为反派应该没什么问题哈、啊。那么不呃,呃这个电影的问题就来了，就是这个因为呃不无论我们选这个。玉帝做反派也好，或者王母做反派也好，哪怕是太上老君做反派也好，这个人物我们的认知度之前是特别足的。嗯，就是他们的这个劣迹斑斑哈，双引号劣迹斑斑，我们有些、哎、呃，我们大概是很多是知道的，对不对？但是他这个凭空弄出一个上升天尊，其实让我们代入感很弱。嗯，我们完全不了解这个人，也不知道他做过什么。呃，也不知道其他的任何的场外的信息，所以会对这个人的这个本来塑造就很减分。对，再者呢，他在这个故事里面也没有塑造的很清楚，除了这个好像是这个掌管这个天机仪的这个神以外呢，还是一个失败的母亲。对吧？
3: 对对对。嗯
2: 、除了这两点呢，就好像对这个人人物的设定没有其他的更多的建树，所以这是一个很失败的。因为如果用过用原来我们熟知的那些 BOSS， 我们自行会脑补很多事情。特别是王母，他又做过很多，比如说是这个呃杨戬这边的桃山呐、啊，对不对？他的母亲桃山，包<对>包括什么宝莲灯啊，这个还有包括这个牛郎织女啊，这个化银河，反正他做的坏事多了，
3: 对吧,对吧？对
0: 对对对，全是这路事儿。嗯、哎，
2: 对对对对对对，会很容易的去得就带入进去。但是这个确实凭空，嗯，用把 b oss, 大 BOSS 设计成这个，我觉得其实确实处理的很失败，这个设计的很失败。名字很炫酷啊，上圣天尊。对对对，对对你看漫威，
0: 你看多聪明。是漫威里面漫画里面挑挑几个东西出来，就都是都是就我们大家知道的角色们，就我们已我我们已经知道这这个人才能干嘛了，所以他变成那个坏人或者他做任何事情，我们可以有个脑补。就你可以就省掉这很多这样的环节，你本来你就不会，你还不老实这么干，你你编一个东西出来，这就是很失败的。一点，就是还不
1: 如用，还不如用伏地魔呢、哎哎。你看到啊，太可怕了，这个没鼻子，没鼻子、啊，哎,鼻子啊、哎，你
3: 看。<笑>
1: 其实我你说到这个人物这块我一直有一个特别大的疑问，啊、我觉得这块可以向你两位老师请教一下，就是菩提老祖，不必不必，不是、哎、不是，<笑>就是你看，菩提老祖在《大话西游》里出现过，哎、嗯，然后呢，在这里面也出现过，嗯、然后他一直是站在孙悟空那一边的，我就非常好奇说，这个人这个神仙为什么是要站在孙悟空那
0: 一边？段老师来讲讲吧。嗯
2: 。Um, 哎，这个要说的可就多了。一开始，<何>首先这个原著里面，这个人设定的很模糊。嗯、呃，他是一个，在在原著第一回里面，他讲到这个人是一个佛道双修的人。哟呵，双学位，懂懂双修。对他，嗯、他啊，他是一个这个道教的这个老神仙的形象，但是好像跟这个呃佛祖这一支呢有千丝万缕的联系。据
0: 说他跟他跟如来是有什么师兄弟关系？怎么着
2: ？好像是的、呃、徒弟吧，呃，如来的徒弟呃之一，嗯、呃，所以在这个呃《悟空传》的这个原著的文本里面，金蝉子和这个呃菩提呢是以师兄弟相称，嗯，但是这个很奇怪，就是在呃《西游记》的这个学完艺以后呢，这个人再也没有出现过哦，对，然后这个呃孙悟空。在文本里面，原著文本里面好像也忘记了这个事情，因为这个忘记，所以老版的编剧可能觉得实在看不下去了，所以他加了那个在人生果的那一集，他不是孙悟空把树打倒了，怎么都救不活吗？然后他回去找了一下他的屎，他还这个往回这个倒了一下，所以在在普遍的认识中，这个。呃，孙悟空的学艺好像更像是梦中传艺，就是它是一个梦，这个后面就消散了，就再也不存在了。呃，呃，大概是这样。但是众多的影视剧里面，呃，给孙呃给这个菩提的这个设定都还是站在孙悟空一边的。还有这个，你说，我想起来这个，就是动画版的那个白龙马，调朝夕的那个动画版啊、呃，那个里面孙悟空，呃、嗯，孙悟空在这个。在这个大闹天宫以后被擒住以后，不是要各种严刑拷打呀、啊，什么三味真火烧啊，这个电打雷劈呀、啊，在那个动画里面的设定里面是孙悟空已经快不行了，但是这个菩提在暗中给他助力了一把，就让他熬过去
1: 了。啊，他有这种设定，会不会是因为这个天庭是道教的？然后菩提老祖应该是佛教的，所以他们不是很对付，或
0: 者他们不是一个体制里的。呃，我我的我的解释是，就是须菩提这个人呢，是一个，就是他是一个世外高人，他是出世的这么一个人。嗯、啊，就是他是，就是我一个人宅。他因为他是刚,刚段老师讲的佛道佛道双修是对的，就是他之前有这么一个设定。嗯、对。然后他所以他不是说跟道教有什么过节，他是跟整个这个天上是有一个意见，他觉得我就自己藏在里面自己待着，啊、然后跟跟里面不来往。对，这他不是体制内的，这不是体制内的啊，退休了。对对对，就是那个民间民间闲散艺人，嗯是是，嗯老艺术家，说不定以后还会火呢啊。你说。徒弟，一个八千是对对，又这玩意儿。跟孙孙悟空说：“你那个发票呢？”是是是，还要发票呢，他这。对对对
2: ，他独立于佛道呃两派，但是他又是佛道两派的连接者，大概是这么一个很复杂的这个。关系，然后他某种程度上，他的意志影响了孙悟空。嗯，在这个《悟空传》和这个电影里面的《悟空传》里面，其实比较明显，就是其实是孙悟空有点像他选的人来帮他完成他自己的意志，大概是这样。对，但是这个人在原著本身就很模糊，而
0: 且他在原著里边就是还说千万不要说我的名字。对对对，你惹事了，别别让他们找我，知道吧？我我跟你都没关系，啊。世外高人是吧？对，就是须菩提，其实是就在包括在那个《悟空传》的原著里面，就是讲究，我知道这猴子以后肯定能惹事儿。就是他一开始不不不想教他嘛，其实，嗯、对因为我觉得他就是道孙悟空是以后学成了一定会惹事儿，所以就说你千万别提我名字，<笑>就是我教
1: 你不会教你，哎、你别说是我教的、嗯，你<吧>我种一祸根是吧？对,对对对，还不想留名对,对对，他也是胆小主要是，嗯嗯
2: ，做好事从来不留名儿、哎，那是好事儿吧。哎<笑>
1: 就是这玉皇大帝一看这猴子，这是谁干的好事我不说啊，嗯，王老师还有什么？菩提说了不不让我说啊。嗨，王老师还有什么问题？对我还想问一个，一块没有看明白啊，就是呃，最后在这个二郎神快开或者已经开天眼的时候，嗯，然后呢，这个紫霞拿着一个金色棒棒，对，然后噗，哎，就杵在这个天机仪上了，嗯，然后。就就戳呢，然后反正他这他妈就不宣愤了，啊，哎，一掐他脖子，我我操你妈啊！不是这个，不是，玩是玩<笑>，这这玩不了这个，不玩<了 S
0: 2> 不不对，不他他他就是他妈是吧？这个只能真的用棒棒了
1: ，这个，哎、<笑>就是看他戳那个机器，然后就被打飞了嘛。哎，对，也没有看明白他戳这机器有什么用，我就不是很明白。嗯,
0: 嗯，这个问题我来回答一下，您说说
2: ，这样子的。
0: 哎，<诶>对这个不正经的回答呢，就是这胡逼啊，哎、对导演、哎、<呵>胡逼
2: ，这个这个这个回答最正经，我感
0: 觉对,对,对,对。然后你要稍微解释一下，其实他就完成了孙悟空的一个遗愿嘛，嗯、就是我们这个这部电影里边，其实也就是这方面还是讲得很清楚的。嗯，孙悟空。他通过菩提祖师的不断的闪回，告诉他：，你的任务啊，你的天选之子是任务呢，就是要那个打破这个天上对人民间的这种压榨的统治。嗯，凭什么你一个机器一个电脑他妈就把人命运给安排了？对吧？哎、好嘛，应该是每个人有自己的意志。他本来想这个干这个事儿嘛。你孙悟空、啊，我教出来的，对吧？你就上去那个把这个东西搞坏。孙悟空其实上去的目的也是为了这个东西。他对，一看到那个天机，就想啊，把那个。把那个锁钥匙一开，对，然后就开了门，准备去干这个东西了。嗯，就这是孙悟空的这个他的任务主线任务，对，就是我要把这东西毁掉。哎，紫霞呢，就是可能通过这个电影的这个两个人的情感建立啊，就是理解了那个也崇拜孙悟空的这种这种愿望，对吧？哎，到最后那个就成功的想把替代完成了。嗯，对，虽然我也没明白这两个人到底是怎么。互相认同了这个愿望的，好像也没有怎么交流过这个问
1: 题。而且我也没觉得这个棒棒戳,戳那机器有什么效果。我觉得最后这机器应该算是孙悟空拿那个大棒棒把它打打扁了。对，后不是小棒棒戳坏的。的机器你说是高达那个吗？啊，我觉得那就是也是算是这个，就是天机仪之所以会毁，还是因为最后那一战才给它毁掉的。哦、是这样吗？我觉得是，啊、因为它故事应该是、呃、那个紫霞拿小棒棒戳天机仪，哦哦、然后被他妈给日死了。哦、然后呢，这个哎，哦、好好然后呢同同时被孙悟空接住。哎，半死不活被接住，然后这个时候天蓬开始跟这个这个坏人打，对，然后呢，然后那个时候天机还在他后
0: 门转呢，还转呢，没有坏，就那个就苏不是那个段老师确认一下，就是王老师说的这个后面就是后面不是那个于飞鸿那个角色至尊天师吧？嗯，拿那个东弄一个墙什么东西？哎，对对对对，那个时候天那个东西是天机吗？应该不是吧
2: ？他身后的天机，不是身后的天机，对
1: ，OK， 是吧，段老
0: 师？
2: 嗯，对对对，就是听那个两位老师这么一说，我感觉这是一个呵呵终结者的故事吗？这个是反抗人工智能吗？<笑>
0: 这不是终结者，这叫
1: 黑帝国》。嗨<笑>、哎，就是，所以我我就不是很明白，就他拿一小棒棒戳天机到底有什么
0: 用处？就就作死就是什么？就我,我的意思就是，我的感觉他就是为了实现孙悟空的这个主线任务。啊，对，就表现说我是跟孙悟空站在一边的。对,对对，就是就是我有独立意识，我跟你，我跟他妈不是，我跟你妈，哎、<笑>我跟我妈两个人决裂了。啊，对，我跟
2: 那个反反动学术权威划清界限。哎、对,对
0: ,对对，就这<就>、那个，他这个行为
1: 就跟变形金刚屋里那汉尼拔老头一样啊，拿哎拿小枪嘣嘣嘣打一下，哎哎哎然后就被射死了。然后
0: 就是还是刚刚说的，就是跟变形金刚是一样的。我的观点就是强行通过煽情制造这种。这种所谓的感动吧，哎，对对对，嗯，就是说必死无疑，你紫霞对吧？就是这个意思。哎，做一波大死，做一波大死啊！反正这个我我觉得还可以接受了，就是至少他确实这个东西，他想象是可能会有点用的吧？就是过是吧？对对，对，反正就是就就就让我去让吧。嗯，而忽必忽必啊，忽必 freestyle 是吧 ？freestyle freestyle， 我实在不能解释了，我我已经努力过了，我已
3: 经
0: 。我我其实我有很多要说啊，
1: 对，咱们慢慢来，慢慢来。可以，可以，那我再说一个好不好，冯老师？就是你看啊，孙悟空最后怎么上的天庭啊？踩着祥云上去，对不对？哎，哎，天蓬怎么上去的呀
0: ？天蓬他呃，就是隐形斗篷，不是不是，飞毯，那个机器猫是吧？哎，四门是吧？天蓬他可能本来就能上去，他本来就是神嘛
1: 。他们这不是下去，他应该失去神力了吗？反正他也没解释。对，孙悟空说一句：“你来了。”哈哈。<笑>嗯，知这我怎么来的吗？没问，没问，别问，别问，别问，我也不知道啊。对对对
2: 对，黄老师这，这这个一屏幕一黑，就是导演说不要在意这些细节，
0: <笑><笑>这这俩字儿敷逼啊。哎，是对，就是是这样子的，就是来刚刚说到这个这个漏洞问题就说啊，就是一个是刚刚黄老师说这个确实是个很大的问题，就是天鹏。下去以后就没上来过，对对对，突然觉醒了，哎，他也没个微博什么的，他就觉醒了，是是，他留一猪耳朵什么的觉醒，哎，对，拌拌醋是挺好吃的，好嘛，饿折了呗，嗯，对，这个这个整个这个东西啊是这样子的，首先我我我觉得就是这部电影呢，就是首先如果把阿紫这个角色让他五分钟，拖五分钟把他死掉呢，这个电影是个很好的电影，嗯，对，因为阿紫这个倪妮这个表此番的这个表演啊，实在是非常尴尬，就是这个角色。她的设定可能是一个有点大姐大的感觉，嗯，她一开始是一个刁蛮的小公主、啊，哎，对，对吧？然后一个校园青春嘛，对吧？嗯、哎，小太妹、<对>小,妹小公主、小花对，特别牛逼，然后也比较的主动，然后也比较的比较厉害，对吧？她有主动攻击性，然后一还穿增高鞋呢，一开始打了那个孙悟空三遍，就孙悟空每次都要起范的时候啊，我这就一关进以后，你就记住我的名字没？我叫孙，啪打掉,掉了，打了三回。首先打三回太多了，这是第一点。我认为从喜剧来讲的话，哈。就头两回够了，就是又不是打，又不是白骨精打什么三回是吧？对，他还是白骨精上花吗？可能后来变成白骨精了。我这仇，当你打我三回，我也打你三回。对，就是这这个失忆，我觉得就是太多了。就是你打两回，我们就就你就知道了啊，他也会这么干。你第三回就是说，我就不新鲜。对，第一点就是我非常不喜欢的。第二点就是，就是他倪妮的这个人设有点。就是有点崩，他崩的原因是因为他前后有点不太一致。像一开始他是一个刁蛮型的，哎，一个一个小公主，啊，就当后期的时候，就是感觉就是一个弱女子。嗯<哼>，对，后期感觉她就是一个纯弱女子，然后就包括被救啊，一直是无能为力，然后没有体现出她这个主见来。对，就整个就是后半程的这个倪妮这个人设，跟一开始的那个那种小太妹的感觉，这人设就崩掉了。
1: 哎，<诶>这这让我觉得这个这个东西，首先，这个这个我其实想稍微补一句啊，啊就是女生有一些，就是她可能在外人面前呢，啊、就是非常强悍的一面，啊、但是在这个自己心仪的男生面前，可能就会非常是柔弱的，非常女性的一面啊，是吗？就就说如果强解释的话，可以这么理解一下。我怎么没有感受过这种这种情况呢？呃，孔老师，你为什么没有感受过这个？不用我解释了吧？对，嗨，这个，慢
2: 慢来，慢慢来，不不急，不急，
1: 这个对吧？光儿不哭，孔老师不要哭，光儿不要哭，哎，来站起来录，站起来录，对。喝
0: 。这个这是一点，接下来这个东西就更好玩了，就是，哎，你说，那个下去以后，俩人就是他们全部下天台以后啊，这。就是一醒来是吧？阿紫好好的啊，就是跟天龙八步似的，感觉、嗯、<笑>就这紫霞就好好的啊，就是就是说啊，你们醒了是吧？嗯、然后孙悟空一醒来，哎、这我怎么捆上了啊<对>？他他怎么没？他一捆上了，就是二郎神也捆他两个人就捆上，就没有为什么他俩捆上？我没搞明白。哎，对啊，对你这么说我也觉得很奇怪，为,为什么要捆上？他不是神仙吗？对吧？就是为什么要捆？上？就而且一看就是那几个人都。就那些村民都在外面等着，就不敢进来。对，谁捆的？嗯，那个只只有紫霞，紫霞捆的。对，紫霞为什么要玩捆绑 play 呢？可能他的癖好有问题。但是除了这个之外，我没有办法解释为什么要把他们捆起来。就就强行加一个梗，对吧？你放开我，我也被捆着呢。就这个，就是纯粹就导演的一个特点，就他纯粹往包里面加所谓的笑料吧，就是没有意义嘛。但是很尴尬
2: 哈，非常尴尬，非常
1: 尴尬。还还有一个细节，我不知道你们两位还记不记得，就是在那个。卷帘，哎，快要死的时候，嗯、然后他那个旁边有一小孩对吧？<是>然后他说：“你现在，你信不信我会这招牵手如来？”啊，然后他一起身，他，然后他身上那个背囊呱呱,呱呱呱就好像跟机器人、变形金刚要就要变身了一样。嗯然后镜头，然
2: 而好像没有什么用
1: ，没了、哎，没了，然后再也没了，对不对？对，然后就，然后最后就是他死离子之前还问这个子霞说：“那小孩怎
0: 么样啊？”小孩其实已经嗝屁了。哎，哎,哎，那这个镜头是什么意思？<笑>就是这个牵手如来这个、东西就，就就我也没看明白。<笑>对啊，给出来以后，然后首先什么都没有，是第一点。啊、对，你不知道它是个什么构造。然后之后这个镜头再也没有出来过。对。难道你铺垫了这么久，这个因为他不是第一次说牵手无赖。一开始就是说了三遍，一开始就是还要放烟花什么的，就说就是肯定是有用的，对，那铺了那么久，他妈后面就没有用了，你知道吗？然后小孩也死了，对啊，他就<干>是什么意思？两千多人干嘛呢？对、啊，就是就是说完这个阿紫，就是刚刚就说这个卷帘，卷帘其实优点很多，是吧？首先他的兵器太胡逼了，哎。就一名科，你知道吗？就一名科，<笑>一个民间科学家。对对对对然后一个工程师，然后就就如果他这个工程师没有问题，那你就是多设计一些他的那个小发明、小玩意儿，对，好玩的这种镜头多一点。然后全片可能除了这个这个剑啊，那个消石剑，哎，消出了消石剑和那个就是千手观音，是是，除了这俩之外没有任何东西。就是如果你要怎么做，怎么拍会比较好玩呢？你不是喜欢紫霞吗？哎，孙悟空也喜欢紫霞，<对>紫霞又喜欢二郎神，这这是一个多角恋关系，好嘛<吗>？用青春校园剧的感觉来讲，就是互相追的时候各有各的套路，对吧？你孙悟空就是叛逆、帅，哎，性格，然后那个二郎神人家本来就青梅竹马，那就官方人设先不管 CP 嘛，然后那你怎么办？用点小玩意讨她欢心啊、哎哎，小发明、小小东西就不要什么，就说啊，你那个你要睡我啊，怎么怎么就，哎啊、单纯这就很猥琐嘛。那你作为一个有智慧的胖子，嗯、你就弄点东西好玩的东西，对，跟孔老师学习一下，哎、不要跟我学。<笑>就是<笑>就是你就弄点小发明、小创造，然后一方面给这个电影多增加点一些小的彩蛋，一方面就是让这个紫霞更喜欢你这，这这东西都可以有的嘛。嗯，对。然后这个东西，我我觉得他就说这方没有做到。说到这个东西，还有这个这个消食啊，哎，消食这个事儿呢。就是我专门查了一下哦，开始科普了。对对对，就是我呢，必须得说一下，这方面导演是非常严谨的，也不是非常严谨。是啊，它是符合科学的哦，不是胡逼这个。对，这个东西是这样子的，就是消食呢，确实有呃吸收热量的作用，它放到水里边会吸收热量哦，所以它是有降温的效果的。嗯，这个东西呢，在唐朝的末年啊，呵，就人类呢开始开发出硝石，嗯嗯，然后消食用来干嘛呢？做冰棍哎，真的？对，就你就做饮做饮料、做冰棍吧，就是那种，然后就是。首先啊，怎么做呢？做冷饮啊，对，那个拿小罐儿吧，让水，打腰、哎、子，为什么有那、这个糖嘛？桃<吗>什么这种糖啊，什么果汁啊，嗯嗯，对吧？搅和搅和，一小罐儿<是>放那儿了，再放一个大盆儿，哎、盆儿里面放上水，水里面放点消食，嗯，然后消食就会把这个盆儿里的水冷却，然后通过。那个水水会变成冰，冰以后再把里面的冷却，然后拿出来就是一个冰镇饮料了。哦，这个在唐朝末年的时候就开始有这样东西出,出现了。厉害了！但是呢，这个根据这个电影的设定呢，应该这个地方之说在汉朝，因为它是大到天宫五百年前的之后在前三百年。哦
3: ，最后自己说的，
0: 嗯、大概算了一下，是在大概是汉朝这个阶段。嗯，包括演员的服饰和整个的这种感觉，是一个汉朝的这个风格。嗯，当然这个。咱们这个民科啊，提前超提前的那个什么，那、这个提前了几百年的这个技术啊，反正也是
1: 不知道怎么回事设定的，反正就就这。太狂了！您这纠结什么？这长城都已经飞天了，你说这算什么是？<笑>飞机都出了
2: 。<笑>哎呀，就是关关键这个民科是不是报错学校了？那个搞科技的，你是上什么魔法学院呢？<笑>对
0: 对对对，对，这这个是努力吧努力吧。力吧你们是不是应该相信科学，啊、不要相信魔法呀？啊、王老师和段老师，哎、你们这就不对了嗯。这叫考公务员哦，跟你学长官有什么关系吗？哦，对对对，没有关系嘛，考公务员嘛，职称嘛，
1: 对吧？你只要叫党性可
0: 以就行了，是吧？党性可以就好了。对嗯
2: 嗯嗯，我们这个节目很有党性。还有一个哈，嗯，据说，呃，我他叫这个人物叫卷帘，对不对？对，嗯，他为什么所有的设定都像天蓬呢？但是天蓬又是个帅哥，对我还以为他是猪八戒。
1: 哎，离开人对
2: ，我也以为他他俩会合体，嗯、然后你知道
1: 吗？二爷、哎、<笑>又回避了又。回。而且你们二位就这个
2: 他叫卷帘
1: 。你们二位就是不看这个日本动漫啊？嗯、就如果你们看《火影忍者》的话。嗯哎哎这个卷帘的打扮啊，嗯，跟这个《火影忍火影忍者》里的这个秋道丁次的是一模一样的啊，就是把这个内、no, 内裤套在头上啊，露出两撮头发，八九、啊，真的真的，你们搜一搜一模一样，这叫、啊、哪吒啊，这一看我靠，这不是这不是丁次吗？这个对
0: ，这这估计。可能有借鉴吧，因为导演也是一个非常<笑>非常喜欢看日本动漫的一个人啊。是，就没有把这个、呃、木木叶村的那个标戴在头上，<笑>这是一个东西。然后这个卷帘上还有个问题，就是鸣科啊，鸣科，哎，对吧？就是这个妖云啊，过来以后，首先没有人知道这个妖云是怎么回事嗯，然后你看到那个卷帘开始翻书啊，我认为这个书上记载怎么？哎，这书他妈哪儿来的？<笑>对，这这都不挨着，知道吗？就是。随随便带一本百科全书，对，这这这事儿也特别逗，就书哪来的我也不知道，你知道吗？就这非常奇怪。然后就说完这个选，色，我我们再再聊下一个人物啊。您说，就二郎神、啊、哎，二郎神、这个，二郎哥。首先，劈山救母科普一下，确实是二郎神的原始人设。后来那个《宝莲灯》里面，沉香是二郎神的这个侄子吧？但实际上，其实故事是、嗯、就一的是一个故事，是就所谓的劈山救母。嗯、哎，那个他那个。阿郎神他妈是一个天上的仙女儿，嗯，然后是玉帝的妹妹哦，然后那个下凡以后嫁了一个凡凡人，姓杨的，啊、<哈>所以就出来跟杨戬，这叫二郎神。<是>这,这个都这个没有问题，这个没有问题。对，这个只是纯介绍一下。然后这里边有个关键问题，啊、就是二郎神从头到尾他是有几个变化的。就首先他、哎、首先他他是一个想上进的好青年，对，被提拔出来以后说你们这个。嗯好好表现，给你开天眼，哎，开天眼以后，那你开天怎么办呢？你得就泯灭人性嘛，就说说简单一点。对对对，那电影那如果为了电影为了制造戏剧变化，它会让它变得有人性，那很好。第一点就是，他如果这个人本身没有人性，然后他变得有人性，然后再变得没有人性，它是一个戏剧点。<对>但他问题就是，嗯、一开始他是有人性的。嗯哼，就是他跟那个紫霞之间的爱情，感觉就是一个很善良的人。包括下凡的时候，面对那些村民非常善良。对对对。包括后来跟那个老太太的一个互动，哎，这一点他没有变过，很温柔的一个没有变过。然后最后面突然就变得那个没有人性了，就非常非常奇怪。你，默认他啊，我很想变成一个开天眼的人。但是当你一整部电影都展现的非常有人性。最后他开天眼了，说明他已经接受设定，没有没有人性了。这个中间没有任何挣扎，哎，就没有说哦，我经历过人间疾苦，经历过那些村民，你难道没有良心吗？然后然后有一个说服过程，或者一个强行的一种引导过程哈。他自己是说了一句话，啊、说是他跟那个紫霞说，就
1: 是你发现了没有，我们无论做什么，这个命都是定好了的，改变不了。啊、哎
2: ，那你
0: 这么多就是跟母亲、跟那个所谓老妈妈那么那,么那么多互动，这么多人情的这种交流，就一点用都没有。他是下山游历，饱尝人间情感，俯瞰众生多年，嗯、就他的这个东西的感悟应该是非常深的，不需要来教你东西对吧？就是他这种设定还是非常的非常的奇怪。那刚孔老师说的那个，就是最后的绝望，可能也是一个，我觉得还是有点强行了。对，对反正他有一些东西
1: 就很硬，嗯、虽然他就是用一些台词来表现这个人的、嗯呃、改变，但就是说有点太生硬了、嗯啊、那孔老师还有什么想说的吗？哼。
0: 哇，哎，抽可大了！呃，就里面有几个桥段，我觉得其实可以再稍微处理的好一点。哟，首首先，首先就就感情戏，咱们先不说了吧，因为这东西，首先我不权威，王老师比较权威。嗨，对对，因为这个，然后就是，但是我我整体感觉，反正还是非常突兀的。是这个这个，咱们可以再再交流。那个面具人啊，你就发现嘛，就首先他好像黑武士。对，对对对。然后就是，然后那个剧导演的解释呢，他是其实。参照了一些摩罗汉的那种脸来、oh. 做的那个，就因为也对有些那种罗汉啊是非常凶恶的那种脸，狰狞<獰>。因为为了吓鬼嘛，所谓的为了这个驱除邪恶嘛。對,对对对，护乡正气嘛，对吧？好嘛。对，然后就是中暑了，根据那个脸做，没有问题，没有问题。对。然后孙悟空里面做打的时候，不是最后面对他们有一句台词儿嘛？哎、欸，所有戴着面具的人，我都要把他搞定。哎、欸，对。對这个时候，如果根据导演一贯胡逼的这种感觉，你要做一个那个反类型的这种好玩的点的话，你应该有一个人把它摘掉。我摘掉了，我摘掉了，不要打我！应该有这个
1: 东西，加
2: 加一东西。你不能说话不算数，对
0: 吧
1: ？对对对，加这东西可肯定不好啊！哎，对，然后还有一，但是其实其实孔老师这块，我其实想插一句，就是他在这个群殴各种面具人的时候，他每打一个人的时候，就会有一个回忆。哎，你还记不记这段？是吗
2: ？是吗？就是他。回忆啥？嗯，拔
1: 了一个人的胳膊，拧了一个人的脑袋，劈了一个人的腿。然后他有差三段回忆。我觉得那会儿还是做挺不错的。你说这个是吧？对，你让我想
0: 到什么吗？您说说。既然都像黑武士了，我就把星战的东西再往前延展一点。他一边在砍的时候，一边不是有回忆嘛？然后对，一边也想起了几个字 h a t e fear。就是就是犹大大师就说：“你看恐惧。”害怕，这都是倒向黑暗原理的象征，还好嘛？还有仇恨嘛？就是全程就是孙悟空，他是仇恨拉拉仇恨嘛？就是相当于就是他就靠纯靠仇恨和复仇的心态来搞的，嗯、uh ， huh. 这就不光明嘛？哎，黑暗原理的象征嘛？是是。这个不正面形象
2: 嘛<是><笑>？我我
0: 当时就按示自己随便吐槽了一下，对
2: 对。这一串的动作，它其实是有点模仿那个，呃，《降魔篇》里面段小姐是、呃、杀妖的样子吧？就是扯腿、扯头。嗯
3: 然后特别，然后
2: 就散了嘛，对不对？想对对对。你可能还是跟这个，对郭子健这个跟跟跟星爷干过，可能有一定的影响吧。但是这个借鉴的也比较，呃，原汁原味啊。不味，不讲
0: 了。对，致敬啊
2: 。洪老师接着说。嗯，我
0: 我还有一个非常非常觉得非常牛逼的一个动画，由你说说。呃，对，就是配乐啊。啊，就。配乐，我觉得首先配乐有点出戏，啊、但是这个大的这个这个原声我先不讲了，然后我想讲的是这个里边的插曲，哎、啊，能有两个是吧？嗯、<百>对，别的歌我也不就阿紫死的时候那个就纯纯粹为了煽情嘛，咱先放一边。虽然我很反对，呃，这种这种插曲，然后特别是说白了，其实如果。但如果是英语的话，可能会好像听不大懂，你还不知哎那么出戏。<对>如果是中文的话，就你就听清楚他唱什么东西，然后你就就就有点出戏嘛。这是第一点，先不管，因为对我不是很喜欢。<对>最大的问题是什么？就是里边有段插曲是童声唱的，哎对，对吧？天上的星星睡着了，不再眨眼了。哎，地上的人儿睡着了，睡得香甜吧？嗯哼，当时配的什么画面？死尸，哎，你就想一边，镜头摇向那些死尸去躺，躺躺地上，那个不能说话，不就睡那儿死了啊，都全死完了啊，然后你就一边配着诗。地上的人儿睡着了，睡得香甜嘛。哎，吗？啊，毛骨悚然，你知道吗？小孩唱这个很吓人的，你知道？哎，
1: 是不，是不？他这个效果达到了，你知道吗？睡得
0: 香甜吗？我，我，你睡得香甜吗？死了，知道吗？哎，睡得
1: 香甜吗？你应该起来说不不香甜，这枕头不舒服，你知道吗？我操
0: ，诈尸像天蓬就因为这个醒来的，你知道？你瞧瞧，枕头不舒服，就我当时看毛骨悚然啊，这这个我相信，就是这个绝对不是他要达到效果，因为他如果。想这样的话，不会让童声来唱，童声唱这个就就惊悚感非常的厉害、哎。咱
1: 们这个可以问一问段老师、啊、您从导演的角度怎么看呢？呃
2: 呃，对呃呵呵呃，确实像孔老师说的，他这个这个呃童声加死尸的这个组合，呃，确实让人觉得毛骨悚然。呵呵嗯、呃，但是我不确定这是这一段导演想要表现的。嗯，如果这一段的这个情节用在，呃，就是说比如是像黑暗版的这个降妖呃伏魔里边啊，比如说这个一开始是白骨洞，<喂>有一个小孩悠的、这个、声音悠悠的在唱这首歌，然后全是白骨，这个气氛氛围是可以这样用会比较好，但是好像用在那个。那个点上不太合适，因为那个点其实我觉得导演在那个上下文中是要表现天庭的残暴嘛，对不对？嗯、是人命如草芥嘛，而不是要惊悚的气氛。死尸<对>是为了渲染悲哀和残暴，而不是恐恐怖，对不对？对。所以我觉得也是这个，呃，用法上有有偏差不，不不太不太对。
0: 明明是一种非常温馨的歌，好吧？对啊，把它放在这儿本来就，我觉得它就是用的不合适。说
2: 起这个插插曲，我还是再说一句哈。好、啊，这个我们又出现了，跟这个呃孙悟空已经变成了官配的这个小刀会组曲，是不是？<笑><笑>哎，他好像有点改编呢。<笑>但是这一这这一回，这一回放感觉，反正又烂了，感觉没那么热血，感觉有点怪，强行强行情怀的样子。他、嗯、好
1: 像 remix 了一下哈，带了点电音的。对,对对对对，他还是那回事嘛，对对对
0: 对就是哎呀，都用过好多遍了，不要再用了嘛。嗯，
2: 这<吧>这梗已经烂了
0: ，完全<笑>没有必要。你你换一首重新写的比较燃的歌也行啊，就是《悟空算也行嘛，对吧？悟空那首歌，戴荃那首歌，你放进去吗？对对对，对啊，对啊，呀，这要弄这个小大会奏曲，哎呦我操
1: ！哎，没人唱，我们给你唱啊，对不对？我给你唱一，我让喊一麦的，哎，你瞧瞧瞧瞧，
0: 棒怒沉
1: ，棒怒捅，什么天机仪是吗？对了，你说到这个，我忽然又想起一个漏洞来啊，就是你看啊，这故事一开始，这个孙悟空偷一桃是偷，呃，然后呢打了好多人，哎。整个学院都毁了一半，是。然后呢，然后呢，这个跟这个什么上上圣天尊说，发现这人叫孙悟空，这体力这潜力真好，我们给录
0: 破格录取了。我靠，他跟你逗我呢！人过来砸场子，给录了。我靠，不，他是这样的，就是这个东西倒是可以解释。嗯，他说的是，就是他是先录取的，嗯，才上来的，没录取吧？是是录取的，是先录取的，他是他是这儿一个学生。他本来他是就设定就是这儿的一个学生啊，他本来已经录取了，他本来是个学生，对对对，肯定是要问他这这孙子哪儿来的啊？这是我录取学生，那特别别看他那个特别神经病，他特别牛逼哦，这样子，嗯，这这个
1: 倒是可以。但是你从这一个侧面就来看，这个天庭其实挺开放的呀。是不是有才者他就是可以来读书啊？是不是根本就不看户口？我根本不看你是不是外地人，对不对？对嗨，哎，对，您在说谁呢？啊，是不是？然后，然后突然后面又这么又开始就是这么就
0: 闭塞，我就觉得很人不是在一块儿。现在也不看种族，对不对？哎，你瞧瞧，对，比美国大学好多了。嗨，对，然后就这这个我们正经聊差不多了，我觉得吐槽就聊差不多了，我们聊正事儿吧。好嘞，对对对，因为说到这个这个电影嘛，你再怎么胡逼的也好，它确实是，呃。官方宣称啊，来自于这个网络小说《悟空传》，而且那个金河在就是这部、嗯、这个小说的作者呢，也是这部电影的编剧之一。嗯，啊，他确实，呃，也参与进来了。所以说，我们聊到这儿呢，其实也不得不聊一下他这个小说原著的问题。好，对，因为很多人可能当然很多人是看过的了，但是也有很多人其实没有看过这个小说。是，是然后段老师呢，作为一个资深西游迷、啊，对吧？饱览群书，哎。什么金瓶梅他没看，不是好嘛？这部金瓶梅他没看、啊、过。哎、啊，<笑>对对对，然后让他来来聊聊聊这个原著的事所以说这个原著跟这个电影到底有什么样的关系
2: 呢？他是这样，因为之前这个，他应该是在两千年左右是吗？两千年，两年那个时候，对对对，那个时候就出横空出世，这个火火了一把。呃，他这个呃小说呢，他其实是借用或者半基于这个《大话西游》的人设。啊，哦、因为紫霞这个东西是《大话西游》先出来嘛，但是它这个里面仍然沿用了跟这个，跟孙悟空组 CP 的这个女神线，也叫做紫霞，包
0: 括那个唐僧的话痨形象也是
2: 呃。呃，对对对对对，呃，它整个呃小说呢其实呃很短，呃、嗯有孔老师短他的写作，哎，这我我怎么说的好？我我我说不出什么。说实话，因为段
1: 老师，我问你，因为我没见
2: 过。呃，他也没见，就好像我我见过是。说说说说回来啊，这小小小说呃比较短啊，因为一本儿呃一一一薄本儿。哎，然后呢，他整个这个故事呢，呃。写的呢比较意识流哦， oh. 语言文字方面呢，它就不像不像传统叙事小说写的那么实，它很多地方很飘，经常会在这个剧情中呢就就呃就开始抒情啊、呃，会有这么一个原因。所以有些特别是我记得我第一次看的时候是有点懵的，
3: 嗯
2: ，怎么突然就哎、嗯、怎么又断了又在说？然后呢，再一个呢，除了这个有意识流的这个因素以外呢，它整个故事的时空特别交错，嗯，没错。呃会呃有些时候会让人感觉有些混乱，他呢就就是说你看的时候会觉得有点，哎，怎么又回来了？怎么呃，时空交错感特别多，就是他经常在闪回，在这个、呃、回忆，在这个，然后又变到现在，然后又回忆，大概是这样，会会有这个时空交错感会很强。他大概说的是个什么事儿呢？金蝉子质疑佛法，他跟这个如来争论哈。如来说呢，这个修行的终极目标是虚空。金蝉子认为呢，修行的最终极目标是圆满。他们两两个人意见产生了分歧，但是因为如来是老师嘛，金蝉是弟子嘛，他们就打了一个赌，赌这个最后修行的虚空和圆满到底是什么，是虚空还是圆满？为了验证这个赌约呢，如果是金蝉子胜利，西天和冬天就是两大这个天成体系，就是佛教跟道教，永远不再现世。不再影响人类自身的命运。那如果是如来赢了呢？就是这个金蝉子那下凡为人，呃，永世轮回嘛，再也不上佛界嘛。它大概是这么，在这个基于这个背景下呢，就那这个赌注的实体是什么呢？就是这个西行，大概是这样。这个是整个故事的背景。那么其实故事会发生在它是发生在取取经的中途，它其实有点借用了这个原著里面真假美猴王那一章章节，呃，就是说这个孙悟空这个一路西行的时候，然后唐僧一开始呢被这个一个女妖精抓了，叫做什么万灵之森吧，一个森林里面，然后这个孙悟空去解救唐僧逃走了之后呢，孙悟空跟这个女妖聊天啊，这个女妖是孙悟空的一个故人。比如说电影里面其实出现过一撇，叫做阿瑶，就是那个陈蟠桃的那个，那、呃、就是因为呃原著里面是因为蟠桃太小，然后引得王母娘娘震怒，把他打下凡间嘛。嗯，那、呃、当然这个也是引起本来已经做了齐天大圣的孙悟空，突然再次跟天庭宣战的一个导火索嘛。呃，但是这个故事里面设定的孙悟空已经忘却了他曾经是齐天大圣。他现在只是行者悟空，大概是这样。反正故人在前呢，也不能相识。本来金箍棒呢要打死这个女妖，但是在最后一刻不知因为什么原因就犹豫了，就放了他走了。嗯，大概是这样。然后孙悟空一回来呢，就发现唐僧被另外一个假的孙悟空打死了。哇、嗯！确定是打死了。哎<哇>。然后这个为了让这个西行继续嘛，孙悟空就必须去找回唐僧的魂魄。哦。嗯、呃。所以，这个孙悟空也入了地府，去了龙宫，也上了天庭。在入地府和这个去龙宫的时候，孙悟空都表现得彬彬有礼。来的时候，大家很恐惧。但是这个孙悟空一显示出彬彬有礼，他最后跟阎王爷说了一声：“哎，那多谢我走了。”然后就引起了大家的嘲笑，就说：“这他他妈的，这哪是当年搞得神豪鬼哭的孙悟空对不对？他妈的现在就温顺的像一只狗嘛，很不适应。”嗯、呃，孙悟空呢也，呃，因为记不起来了，也没在意，也就走了。但但是他不知道的是，孙悟空他刚走，这个假悟空就来了，又是尸山血海。因为假悟空更像是当年的自己嘛，保持着魔性和野性嘛，就尸山血海。当这个孙悟空呃，就是因为唐僧的魂魄的这个事情到达天庭的时候，然后他已经被埋伏了，就是说说假悟空的他造下的孽呀，归在了真悟空的身上。嗯
3: ,嗯
2: ，经过一番打斗哈、啊，也是天昏地暗，最后这个如来就出来了，如如来就跟这个。是观音还是如来？反正是佛教的这边的一个这个尊者就出来，就跟这个悟空说：“你只要搞定这个假悟空妖猴，你就能这个成正果。”然后最后终极装备
0: 是吧？对，屠
2: 龙对对宝刀，终极奥义。一会儿张亮
0: 出来了，知道吗？是是是，网页游戏这是。
2: 最后就是两个悟空。因为决斗哈、呃，消失在虚、呃，消失在虚空里面就死了、呃。这个故事最后是告诉这个结局，就是、呃、这个西行其实是如来安排的一次像刺杀一样的谋杀，就是让孙悟空杀死自己，因为没有人可以杀死孙悟空，只有孙悟空可以杀死自己，所以他就、呃、如来就用了这么一个方法，让他杀死了自己当年的那个猴妖。间接的杀死了自己，嗯、大概是这样。呃如，如来做那么一套呢，其实是为了那个赌约，
0: 就为了向金蝉子证明，就是说我是正确的，您是错的啊，哥们儿输不起。嗯<笑>，
2: 证证明最后是虚空嘛，但是他没有想到的是，孙悟空是一个宁愿死都不愿意输的人，所以他其实是求得了圆满。嗯，呃，可能这个有点抽象哈，反正大概他小说要表现的就是这个意思。那最后呢？呃，虽然是呃，那做了那么一段呃，那么多设计哈、啊，西天冬天的神佛做做了这个西行的设计，但是最后还是证明了金蝉子的这个观点，就是修行的终极目的是圆满。所以呢，如来输了，然后他把孙悟空的那个死后凝结出来的那个石心吧，就是电影里面也提过，就再次打下了这个花果山，然后。被阿瑶深深的埋到了花果山的泥土里。小白龙的故事里面，小白龙是一个女孩子，她因为爱上唐僧，所以帮他西行，让他骑。呃，的啊，对，他骑了一路。对对对对对。然后这个
1: 呃，是是唐僧算破了色戒了。哎<呀>对还可
0: 以别别说别说了。说
2: 故故事的最后呢，这个小白龙触犯天条啊，给花果山下了一场雨，因为花果山是不让下雨的，触犯天条下了一场雨，嗯、那生命重新开始复苏。西游的这个故事呢，会再一次轮回。那大概是。呃，整个呃小说就表达的这么一个，嗯、呃，大概。然后小
1: 白龙被人
0: 获得了一个称号叫及时雨，哎、然后叫开始叫宋江了是吧
2: ？这不是那么轮
0: 回的，换<笑>一块儿讲话嘛。嗯、呃，我我能问一个问题吗？就是这里边就是金河在想说的这个圆满到底指是什么
2: ？我觉得其实呃没有那么超像，应该就是挺表面的，就是就是反抗吧。我觉得就是宁愿死掉反抗，这是人对自己命运的。最大的把控吧，所以这就,就是圆满吧，我觉得应该是这个意思
0: ，可能就是一种一种自由意志吧。
2: 对对对对对，所以所以在这个自由意志这个圆满呢，就体现在了呃悟空和玄奘两个人的身上，它大概是这样。然后跟电影有一，样，然后
1: 它体现的想是言论自由是吧？呃，说两句话不是？你这个没有没有，是不是？对这个现在，
2: 孔老师要回国的人了，你别别把他往火坑里推。言多必失嘛
0: 。我之前看过金河在之前在就是原著的前面，他后来因为再版过很多次，嗯，他写过一个写过一个前言，是，然后里面就写他就他看完原著的《西游记》的感觉就是就是他他是个悲剧。嗯，就这帮人，他每个人之前有自己的个性和什么东西，然后成了佛，他认为成佛他就是消亡，哦、然后上西天那就是寂灭，就是对他自己就刚刚段老师也讲了他的认为就是《西游记》呢就是一场被精心安排成自杀的一种谋杀，对对<对>嗯，嗯对，就这是一个很无奈的这么一个故事，中国版的自杀小队啊、哎，不是那个，又不是那个，能<笑>能拿个百花奖吗？我觉得百花奖笑话吗？嗯
2: ，对对对，是是这样的，基于这个。作者当时的写作的这个，我不知道他现在是什么样啊。当时确实是为了抒发反抗啊，为了抒发对自由的这个向往啊，应该是这么一个。所以他做的整个诸天神佛，冬天就是道教呢是残忍，西天呢佛教呢是虚伪，他大概是这么一个设定，就是这个他妈的高高在上的神佛都不是什么好东西。他大概是这样，这两
0: 边都没好人。这里边当初是怎么有这个东西的呢？就是它里边有个设定，就是这个世界里面本来只有人和神，嗯<哼>，然后人是受支配的，神是管着你们的，对吧？就是对对对，不听话不下雨的这种。对、哎。对，然后直到孙悟空出现，是我们这，呵啊，老子牛逼，哎，求学问道，哎、然后说挺好，本来都学的挺好的，是吧？有一天突然突然告诉你，你要死了。哟，嗯、一下地府一看，老子要死了。就原著里《西游记》原著里也有嘛。嗯嗯，去地府里面勾花名册，对,对对对，全勾完。金坷在的小说里面就说，那些被勾掉那些人，成了一种叫妖怪。哦、妖怪就不受生死轮回的限制，他们就不是人了，是，不是那种、嗯、这种平常寻常的这种动物了。嗯、OK， 那什么意思？就他不受神管了。嗯嗯，嗯然后神一看，不行，这不允许有这帮就不受我们控制的这些人。对，那不行，打吧、啊。然后才有这个一百年的这个神魔大战哦，对对天闹天宫啊，乱七八糟这一系列都都这种东西
1: 。然后这神觉得这个死亡簿太生死簿太牛逼了啊，扔到了日本，变成了死亡笔记。哎，来这个是
0: ，这这扯远了。这个对，大概就是这个意思。对对对，核心观点就是说。孙悟空为首的这些人，他是一个，就是说他们是一个不受控制的人啊。嗯。天的上天的意志就是你们得听我的话。为为什么我说这个电影来怎么就是某种程度来讲呢？他也是还原了他其中的一个观念吧。是是
2: 是是是,是人物方面呢是，呃，原著小说里面呢是两个人，这个阿瑶和、啊、呃阿呃阿紫，阿瑶和这个紫霞是两个人，但是电影里面好像基本上合成了一个人，就是阿瑶也说了一些阿紫的话的，大概是这样。再一个呢，就是里面
0: 有一些台词是在原著里面曾经出现过的对，对对对，对,对,对比方说阿紫那个在那个天台上看那个晚霞，嗯、哎对,<是>对对对，我观看晚霞的时候不希望别人打扰我，是这个
1: 是在那个原著里面，是是是是，就看晚霞跟喝舒化奶是一样重要的。<笑>不能被打扰啊、嗯
0: ！别别别搞！王<笑>老师，你少看点剧嘛！是是
1: 是！荼<笑>太
2: 深
3: 了！哎呀<笑>！嗯。<笑>老师，你继续说
2: 。啊、呃，再一个呢，就是呃，原著里面其实有这个小白龙和唐僧就站 CP 嘛，因为这个故事里面是因为唐僧还是小的时候就救了呃化生成鲤鱼的小白龙，他来人间玩，然后被抓了吧，大概是这样，然后。因为救了这个，
1: 把西蒙给抓了，呃、嗯，来
2: 救了就放了，反正先先放，摆在水盆里面，然后就放在自己的厢房里面。然后唐僧不是得念经啊，得学佛呀，就这这么一一段，这个呃呃，跟有点朝夕相处吧。然后这个小白龙就爱上了唐僧，呃，哦，这样子。然后当他从被放生以后重回龙宫的时候，他的父亲龙王呢想让他嫁到天天庭去，但是因为这个小白龙这个心里面已经心有所属了，就不愿意。不愿意呢，就就反而受到了惩罚。他说那天上就众神就说：“那你不愿意，你不是喜欢他吗？那你给他当马骑吧。”就大概是这个意思吧。哎
0: ，呃、哎，<是>这个眼神好像放出了一些光芒
2: 。嗯、但是这事儿呢，呃，唐僧肉体凡胎的唐僧一直不知道，他骑的是那个、啊、呃小白龙
0: 。要不早破了戒了，是
2: 成不了佛、啊。
0: 真、这个哎、是,是,
2: 是。其实提到《武松传》呢，我想起其实有一个。有一个游戏啊，补全了这个所谓的《暗黑西游》的这个世界，暗黑
0: 破坏神，好嘛？这个这个<笑>这个游戏呢都了都已经是
2: 腾讯做的一个呃网络游戏，它也是跟这个金河在一起联合做的。那个呢，就感觉还就是比较《悟空传》的正统吧。这个游戏叫做《斗战神》呃，游戏的故事大概是发生在就是西行又重启了，就是刚呃发生在故事的最后西行重启了那个之后的年代。然后在这个游戏里面的设定就是诸天神佛就就完全是这个呃阴谋论的这种设定，诸天神佛都是在天地之间找一种叫做灵韵的东西。呃，这个灵韵呢？三样东西上有灵运，其实就是可以维持这个周天神佛永远不衰老，就是永远有法力，永远控制世间的这么一个东西吧。不断的这个，<嘛>呃，吸收吸收灵运。一开始呢是这个蟠桃是这个，就是天地之间本来就有灵运的东西，但是这个蟠桃不够吃啊，要要分呐、啊，什么不够分呐、啊？因为也是镇原子呃发现的蟠桃嘛，在这个。他那个故事世界的设定里面，然后镇元子按照蟠桃的这个原理呢，用小孩的血肉种在地下，然后生出了人参果。哇！然后人参果也达到了这个长生不老的这个目的呢，他是用人间的小孩的很多，就是他那个设定的是人参果树下全是小孩，全是埋着的那个桃嘛<吗>啊、嗯。然后第三样东西就是生产子的肉嘛。就大大概是这这三、嗯对,嗯、对对对，然后哎哎唐僧肉，嗯,嗯，诸天神佛就会，了诸天神佛就会的这三件东西争执不休。故事里面的西游原著里面的每一个劫难，在这个他的这个世界里世界里面都有一个反向的解释，都是很黑暗的，嗯、呃，很残暴的，很、嗯、具有阴谋论的这么一个。反正就是西行一路就尸山血海，全是这个见不得人的东西，这大概是这么一个设定。所以在在这个游戏里面呢，会好像更补全了《悟空传》里面想要做的这个东西吧
0: ？对，就相当于是这个电影，而且是只是借了一些基本设定，然后就开始胡逼了。对对对<笑>、这个，这个这本小说的一个精髓在于呃、啊、中二。哎，足够中二，然后足够的煽情，他对环境的描写，对气氛的渲染非常到位。然后它里边有些非常经典的台词，是吧？就是里边电影里面也讲了什么什么什么天要挡我，我走破了天；什么地要灭我，踏碎之地。是感觉就电影票太贵，我他妈的太太太可恨了。<笑>对，就这这这种东西，就是电影里面就是用了一些很经典的台词，包括最后面那个结尾
2: 的时候大字幕。那个、哦，那个那个好，那个
0: 好硬啊，<笑>那个好二啊！我要遮天，再遮不住我的眼那一段嘛，对对、嗯、对，是他用了很多原著的一些元素，是、嗯、没有关系，是这是非常对的，因为原作原著就是他的语言确实非常优秀，也非常的煽情，然后也粉丝肯定也很肯定很愿意看，嗯，但是问题在于就是语言的情绪渲染和电影的情绪渲染是不一样的，嗯，金河在在那个语境下，通过他的前期渲染和他的故事，我们读的时候是。他这说这句话的时候，我们显得是不中二的，因为他的情绪渲染到位了。对，看的时候我们会很会感，但是这部电影他的导演讲故事能力的缺失，人设的崩坏，造成这个电影它没有起到前期的效果。所以当当那个孙悟空喊出那些话来讲的话，就一点感觉都没有，就感觉看着可乐，你知道吗？这也是就是说回来，这部电影非常对这部电影，其实对对这个小说本身的积蓄养分的部分，其实是很成问题的。哎，你们说到这个，忽然想到一个细节
1: ，就是你看啊，他们在。捉妖云的时候，哎、然后呢，这个给他插两个词，儿、嗯，上面写的是齐心协力，然后是天降甘露，哦、然后横着看是齐天，对对对，然后他就自称是齐天大圣，这个也是小说里的吗
2: ？这个不是不是，这个小说里面没有这个抓妖云那么那么那么二逼的剧情
0: ，<笑><笑>小说里没有这个说没有妖云这回事儿，嗯、说白了没
2: 有妖云这回事儿、哎。我我我我我补充一点哈，就是其实这个。电影里面最后出现的这这几个大字啊，就是我要这天不再再遮不住我眼，要这地再埋不了我心，要这众生都明白我意，要那诸佛都烟消云散。云散这句话在原著里面不是孙悟空说的，<对>这是玄奘的理想。然后、哎、孙悟空、玄奘教出来的，
1: <笑>哎，好学生。哎、
2: 孙悟空呢、呃，有一个类似的，孙悟空说的是：“我有一个梦，我想我飞起时。哎”那天也让开路，我入海时水也分成两边，众神诸仙见我也称兄弟，无忧无虑，天下再无可居我之物，再无可管我之人，再无我到不了之处，再无我做不了之事，再无我战不胜之物。这是孙悟空的理想，所以他们两个在不同的时空之下说了自己的理想，但是其实是。啊、呃，一一回事儿，所以这也是那个原著里面的双雄模式的这么一个啊、嗯呃，对设设计，嗯
0: ，对，而且那个在原著小说里边，其实就是菩提祖师和金蝉子聊天的时候就说说，对对，就凭这猴子的秉性，其实当你徒弟更合适，嗯、<哼>但是以后如果有机会的话再说吧，嗯嗯，这就一语成谶嘛，嗯、对是对对
2: 对，就是在原著<对>原著里面这个。金蝉子就是唐僧的前世，是见过孙悟空的。嗯，然后他们三个还聊得很投机，还很开心。对，大概是这样。
0: 嗯，对，所以说是说回来这个小说问题嘛，就是那段老师因为《西游记》爱好者啊，自己也写过《西游记》的书。哎，对，因为但是由于这个不能透露姓名，还不能推广他的书。哎，对。但是可以推广他的婶儿。哎嗨，他婶像话吗？就是那个从你的。感觉来讲，因为你看过很多《西游记》的书，包括各种观点的东西都有，嗯啊嗯、你怎么看金河在这个小说对这个《西游记》人物的这个重新结构？哎
2: ，呃,呃，因为像我，我在之之前、这个、这个节目里面也提到过一点，就是《西游》原著的体系呢是否定孙悟空的闹天宫的这个事情，而肯定他西行的事情，<对>包括原著也是，包括这个张纪中的那一版也算是吧。《悟空传》呢，正好反过来，他是肯定了大闹天宫，否定了西行，他是这么一个，就是两套话语体系在讲同一个故事，呃，这么一个情况。当然，我会觉得这个《悟空传》会可能更符合年轻人的审美和这个意愿的表达，因为讲反抗，年轻的人怎么去反抗在位的这些权威，对吧？这些已经老退赛嘛，对吧？对对对,对对对对对。<笑>年轻人怎么呃反抗这个已经别人构建好的世界？我觉得这也是《悟空传》当时为什么就是那么受欢迎，嗯、那么这个受大家这个追捧喜爱的这么原因之一
1: 。那感觉被两位老师说的《悟空传》应该被禁了，感觉。呃，还
0: 没有，它只是展现了一个年轻人在一个时代里的中二病吧，有点。对，而
2: 、嗯、而且呢，为了让孙悟空的反抗。呃，更合理化，它其实就是设定了这个暗黑的呃天庭的这么一个概念，包括这个西天，呃，也基本上可以说是、呃、自圆其说，就是这个故事最后还是讲的很完满的，就是从这个它虽然是反着说，但是基本上你找不着漏洞，也没有问题啊、呃。特别是就是说，如果对这个呃佛学和这个道家的这个认知。比较不在乎或者还停留在没有宗教的认知，只有这个人物的认知哈、啊，你会觉得还这个还挺牛逼的，就是这个反着说还，呃挺舒服的，然后也表达了对对作者的这个反抗啊这个的意愿，我觉得还是呃小说也是值得肯定的，而且他从这个。从它其实是从原著《西游记》和《大话西游》两部作品里面又化开的第三个诉诉说的方式嘛，《大话西游》其实也是肯定西行的，他只是把西行之前做了很多这个悟空为了西行，为了这个放弃了很多东西，对不对？还有对对于爱情的这个追寻和探讨，但是他也是对对成长了，对对，成长，他最后还是以肯定西行为这个节点，就孙悟空最后是。西去了嘛，对不对？我觉得大家对于是西游这个《大话西游》可能还是有一定的误解，觉得孙悟空最后是被被迫的上路了。我觉得不是，他应该是电影里面是表达是看开了。当时为什么会觉得这个《大话西游》其实是遵循原著的呢？记得我看过一个采访罗家英的这么一个视频。就是说，人家问他，就是为什么你把这个玄奘啊，这个唐僧塑造的那么啰嗦，得吧得得吧得得吧得得吧得，你是出于什么考虑，把这个玄奘最后做成了你演演的这个样子？
1: 对，为什么还会唱 Only You？ 对对
2: 对，罗家英说的这个，他说这个故事啊，玄奘的、呃、最重要的一个人物关键点吧，关键词是慈悲，所以他用了一种。完全不动手，只说话的方式，来展现唐僧。
1: 站着说话不腰疼。
2: 嗯，对对对，这个万物的理解也好，或者对万物的教诲也好，他大概是呃是这么做的。就我动口不动。哎哎，啊！我不说这个这个罗家英老师处理的是不是很到位哈、啊？但是这个在剧情里面，确实在一开始，他也是《大话西游》，也是新西游轮回循环的故事嘛。就是一开始观音跟孙悟空在打嘛，呃，孙悟空是因为纠结了牛魔王要吃唐僧肉嘛，对不对？所以这个观音姐姐怒了嘛，直直接就跟这个这个孙悟空互怼，然后怼输了，孙悟空怼输了，观音当时就说：“哇，这个了了这个后患吧，就把他弄死算了，这个以后取经，嗯、呃，就就该取再取不取了，对对对，就该取咱咱再取，<笑>咱不要他了，行不行？”然后唐僧呢？力保孙悟空，就说哪怕他是要吃了我的肉，但是我还是觉得观音姐姐你留他一命，大概是这么样。然后最后唐僧用这个自己的生命换了孙悟空的命，所以在呃《大话西游》里面，唐僧其实是一个很慈悲的人，他虽然做的很让人讨厌。但是它其实是一个，呃，基本上遵循了这个佛教里面的这个主流的这个慈悲的这个呃观点，对，大概是一样。<对>所以说，呃，呃，脱胎于《西游记》原著和这个《大话西游的》的、呃《悟空传》，还是青出于蓝，不说胜于蓝吧，但是还是做到了自己的这个完整的叙事体系和这个独特的、独立的人物，这都是我觉得是值得肯定的这个小说。但是原著里面的孙悟空，他肯定是一个，我说过嘛，是孙悟空的心路历程嘛，对不对？他本来是灵明石猴，呃，别人打他他也不恼，别人说他他也不怨，因为得到了神通而变得失去了本心嘛，心猿意马嘛，膨、呃、胀，<政>对对，膨胀，所以他确实做了一些，比如说是强抢,抢别人的宝贝，对不对？比如说破坏生死的规律。呃，而且在整个原著里面，玉帝一直是比较容忍的一个态度，就是、说啊，他要当官那就先让他当嘛。虽然是个小官，那因为他说诸天的神佛能够上天成佛，都是因为有很多业绩嘛，做了很经历了很多结束，做了很多呃大大功德的事情才能上天。
1: 呃，为人民做出了很多贡献。哎、对,对对
2: ，他这个他这个只是因为本事要上天。确实有点不合理，但是啊，破格录取了嘛，对不对？呃，上天这个有好生之德，破格录取了吧？啊、呃，但是呢，孙悟空在破格录取之后呢，没有感恩。呃，首先呢，这个嫌官小；再一个呢，呃，偷吃蟠桃。其实他做的呢，呃，挺对不起天庭的。然后他又逃下界去，所以他整个原著里面，呃，对孙悟空的闹天宫事件是持一个否定的态度。正因为这里的否定，才成就了这个孙悟空，在西行重新磨练自己，最后成佛，回到了他本初的状态，就是那个因为佛就是这个心情平静嘛，对不对？别人无论这个横加指责都不恼不怨嘛，所以他又回归了他的本性。他大概是原著《西游记》是讲这么的一个轮回的那么一个故事，就原著更像是一个老者。经历了世事沧桑，给你讲这么一个回归本源的故事。而《悟空传》呢，还更像一个青少年，就怼天怼地、<笑>怼自己的这么一个，看任何事情怼自己吗，<笑>看任何事呃事情都不满，看任何事情都觉得我是对的，呃规矩都是成年的糟粕，我要把它打破。它大概是这么，我要反抗，是大大概是这么一个。所以我觉得，呃，比起这个，那毕竟是四大名著里面的《西游记》呢，《悟空传》呢，还是嫩点儿。但是、呃，它也有价值。我的观点呢，大概是这样
0: 。这部小说呢，是金河在在二十四岁的时候，呃，嗯、他写出来嗯。所以很正常，就是一个刚踏入社会的一个年轻人。哎、嗯，当时他就是一个某一个小地方的一个网管，在电影公司。对，在里边干活所以就就，而且是体制内，所以他的这种反抗精神其实是，就很多我们年刚步入社会的年轻人，包括学生也好，对这种死气沉沉的体制的一种反抗，所以当时就引起了很多的反响。<对>后来很多人可能年纪大了以后再看这个小说，或者是我们现以前没有看过，是过了三十岁、四十岁再通过别人推荐再看的时候，可能就没有什么感觉，觉得就是是是比较流于表面和幼稚了。哎、嗯，对，就还是一个。就说白了，就是这是一段人的青春嘛，就是然后把它拍成电影，对对对然后、呃、买 IP 捞钱，对。
2: 对对，他其实这个小说本身呢，还是借《西游记》的壳的一个青春小说吧，我觉得应该是算青春的这个文学里边。对对对
0: 。所以我还是觉得郭子健导演，请把它拍成校园爱情剧
2: 。我<笑><好>、哎、我觉得多好
1: 。
0: 哎，你瞧瞧
2: 。对，我也觉得其实是一
0: 个很好的题材。<笑>
1: 然后下一步，这个神奇动物在哪里就可以找他们来了，是吧？<笑>对对,对、呃，
0: 对。对。然后那个紫霞的母亲就是说：“你这个脚脚踏的妖云的人，更不配我们这个坐劳斯莱斯的人在,、呃、在一起。<笑><笑>”
2: 宁愿、呃、坐在劳斯莱斯上哭，也不坐在妖云上笑，是
0: <笑>哎，你瞧瞧，<笑>对。然后孙悟空说：“不对，我是 O F O。<笑>”
1: 好欧嘛，正<笑>好还有外星人呢？<笑>对,对 ，O F O 是那个。那个那
2: 个共享
0: 单车，哎呀，好猛
2: 。哎，对对对，孔老师 UFO 啊！孔老师马上就要呃这个回国了，可以体验一下大天朝的这个啊共产主义的
0: 这个精神结晶。坐到后面笑的，请告诉我可以报名。哎，你等等，别挠死你啊！哎，这么刺激呢？哎，咱们聊差不多了。是王老师还有什么要说的吗？哎，没了。啊，段段老师，你还有什么要讲的吗？啊，没有了
2: 。我觉得呃，目前是想不到了。咱们这个今天这个量够了吗
0: ？对，咱们今天量太够了啊！好，好，好，好，那行，那减两，可以减两百多期呢。好嘛，哎呦，好好，两分钟一期，给顾子健能拍三集电影。好
2: ，对。呀，我的妈！他往下再拍，就是差不多了。他往下再拍三部，咱们就用这一集就够了，是吧？对，是。过两年再放一遍
0: 。对，我们可以再想想这个校园爱情剧的方面，可以再往里拍。我们可以先放一半，然后下一半是收费节目。哈哈，哈，行，那就咱就先这样。好的，好的，好的。感谢大家那个收听什么电台？是，感谢当段老师那个海峡的另外一边啊，大西洋另外一边跟我们聊聊天啊。呃，起的比鸡都早是吧？辛苦了，今天还那确实是大早上起来对他来说是个很痛苦的事情。但是对，对我我过的
2: 都是洛杉矶时间。
0: <笑>就是还是起得比鸡早吧、嗯，是是、嗯、洛杉矶时间，嗯，对，好、呃，那咱们就先这样，哎、好嘞好嘞，大家，嗯，继续关注我们的这个。微信公众号哎 ，SMFM
1: 206， 没错 ，SMFM 2016。而且我们最近就是刚刚呃注册了一个我们的官方微博，啊、是吧？哎，大家来搜索这个什么 FM 就可以找到我们对对。这个微博是谁在管的？就是我，我不说，你们就是猜吧，就可以去撩，可以去撩啊。这个这个微博管理员非常的幽默啊，是
0: 。对，因为那肯定是我弄的。嗯哎、<笑>还有一点就是，就是未来我们就是。还是个国产保护月啊，这个上去以后，呃，我们还是说我们录了很多那个最近好莱坞上的电影，但是暂时先没法播，然后我们可能对现在,在这段时间内先找找想想别的办法，想别的办法。嗯，对对，本来想录《绝世高手》呢，绝世高手》呢，呢美国这边出了点问题，就看不着了，是，所以说我们暂时也没法录，然后我们再想辙吧。哎，但如果在短期内如果听不到节目更新呢，请不要奇怪。可能我就出事了，对，因为这期节目我们聊的有点深，有点深。<笑>是是是是，对对对哈。刚一回国就落网了，哎，希望大家继续支持我们什么电
1: 台
3: 。好，拜拜<笑>拜拜拜,拜你们知道我是谁吗？听好了，老子的名字叫做
1: 要不终于出来了，又多了。百岁，你等待没有白费，我强了五百倍。我待在地下太久，难
2: 得能透透气，给你看个好东西——金斗鱼。时代都变了，让我从哪说起？在你得到的记载中，我后续是零。修成正果，真武斗战胜佛，曾经还是手握金箍棒斩妖除魔。后来我来到了这里，不再为花果山，而师傅教我泡妞，也教会我买单。我有七。二变，想要什么都能来。我还是喜欢桃子，而不是老牛排。谁都有个英文名，叫我 Monkey King。如果 B 代表的胜利，那叫我 Double B。肩上红花味 ，NBMC 天
1: 兵
3: 天将 ，Time to overeat。<音><音>
0: 大声哭,哭 <Yeah> ！不<笑>喜欢别人叫我大名，请叫我美猴王。
1: 听到齐天大圣，不管谁见我都得投降。偶尔玩玩金箍棒，给后孙耍个武功。看把故事记在心，书上老孙取明为《悟空传》。你看我上天入地，引起他们注意，化身为战神。树立的形象并不是我的目的，只是坚持玩事不恭。讨厌的是不是？我糊弄，要知道我早已跳出三界外，已不在五行中。欢迎来到我的地盘，花果山水帘洞，逢年过节的礼物，龙王。一脚踏七色祥云应战，三头六臂犯太子，棒之间扬名立万。在水帘洞里边养我猴子，猴孙犯我的妖怪神仙，带我来扭转乾坤。天会崩，地会裂，我要颠倒这世界。菩提树佛拦不住我满腔怒火不会灭。还剩下哪几个没葬送？来我的花果山水帘洞，斗战胜佛战斗哈、啊！眼睛眨一眨，看透他能通天的本领。谁还想试试看？老孙在疯癫中觉醒，整、这个天天都看不惯，想让我求饶一败涂地。把两个猴毛浑身是戏，天雷地火，粗恶毒火全部闪金光，服不服气？大罗神仙拿我没辙，不在三界五行内，战无不胜，
3: 看我！齐天大声归位，让全世界的只有齐天大圣错。让全世界的只有齐天大圣错。在一公尺，不管你的辈分
1: ，
0: 头上的筋骨就慢慢地味味的教会我为人。叫大近都远看我冲上天际的飞身，没见过也会听闻。So call me a legend， I 俺老孙来也！妖魔鬼怪想往哪里跑？忙着写跟剧情，
1: 没时间和你们下棋。将把不束的枷锁全部打破。我七十二变，所向披靡，换上新的花旗袍。I go，I go，, I go 上天也能入地。I go，I go。Go, 没逼到，决定出家离开世外桃源，只因不愿再普通。让全世界都记住今天大圣悟空，给我无限电大。打到捅破天，就是不愿咽下；他能斩神仙，挥舞一棒制霸，妖魔改一边。叫我祭天大圣，光芒闪云天堂，我就踏随着地牢，损我天，星辰立命与我跳，出鬼计奸计没半分回忆，就算有
0: 三千年三万年，我脸上没放弃，就在这绝境中觉醒的，也没人能忘记，全凭着意，将热血填进不里，将破灭身主宰。
3: 我也不听你计，将我卸你若要战，战打死我也要向前冲。若是听到一个叛徒，我做不到服从。让